0: Un elemento fundamental que tenemos en acá en un podcast, fundamentalmente en Nintendero, no una de las piezas que nos sostiene es la Trifuerza. El chiste de la ¿Sabés Trifuerza. Que,
1: sí, Sabes que yo estaba pensando y es, sí. dije: si yo arranco este programa, voy a, voy a decir exactamente el mismo y comentario bueno. y, y me leíste la mente porque sí.
0: Está bien, porque estamos alineados. nosotros No solo nosotros dos, que es algo que ya la gente escucha, ya nos conoce, ya nos quieren, todo. Extrañamos a Juan, le mandamos un saludo, pero hoy tenemos una tercera parte, una tercera pata, que va a hacer que este podcast para mí sea bastante mejor que los otros.
1: Sí, sí, o o que de entrada tengamos que. nuestras gargantas nos lo agradezcan. Probablemente, probablemente. Porque vamos a a tener que hablar menos nosotros, que estamos hablando mucho. Eh, Y además estamos cumpliendo una promesa que hicimos en el momento en el que Juan. Eh, dijo que se iba a ausentar unos meses y dijimos, no, no te preocupes que vamos a tener invitados, nunca más, uno solo. Hemos tenido,
0: hemos tenido algunos, pero te, hoy tenemos entre nosotros sí. periodista y publicitaria Jess Roth, ¿no? Periodista Publicitaria dice en Twitter, yo Exacto. repetí, estás de acuerdo.
2: <risa> la vio, la vio de Twitter. <risa> <risa> Chicos, ¿cómo están? Lo sentí como el La musiquita de, de, de cuando.
0: <risa> Contras un <risa> ítem. Sí. Claro, verdad es
1: verdad.
0: Que sí. Sí,
2: sí, sí. Mi, mi vida ahí está musicalizada escena. por videojuegos, así que...
1: Está muy bien. La, así. la de todos los que estamos presentes en este, en este podcast en este momento, así que no te preocupes. Eh, ¿Cómo estás, Jess?
2: Bien, todo bien. Muy contenta de, de estar aquí en un eh, podcast mítico, icónico uh-huh. del país y de los videojuegos, okay. así que estoy muy contenta de estar acá
1: bien, que me, me siento, ahora me siento presionado digo. No ahora, 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 te, ahora tengo que estar a la altura de esto vamos a estar, vamos a estar por esta Jess esta y <risa> sí, ella nos va a ayudar porque, eh, a ver, ahora que está que estás acá Jess, te vamos a hacer la palabra un segundo, eh, quiero que te presentes a la gente que está escuchando y que tal vez no te conozca eh, sobre todo eh, yo creo que Twitter, o sea todas las Twitter argentinas, perdón, digo todo eh, gamer de Argentina que esté escuchando esto posiblemente te conozca, pero hay gente que escucha de otros países y de otros lados que por ahí no sepa quién sos. Así que te dejo que te presentes.
2: Oh, me llamo Jessica, eh, me dicen Jess, pero todo el mundo me conoce por Final Fantasy, ¿qué quieren que les diga? Es así, eh, creo que no pasaron ni cinco minutos antes de que lo nombrara, que es un eh, chiste recurrente, que no puedo pasar más de dos minutos sin nombrar Final Fantasy. Es verdad, es Está cierto. Muy bien. Pero más allá de eso y de mi amor por esta franquicia y por los videojuegos eh, soy periodista eh, soy publicitaria también porque hay que pagar las cuentas a fin de mes eh, pero eh, siempre amé comunicar, informar sobre los videojuegos eh, soy gamer desde muy muy chiquita desde los 6-7 años eh, que empecé con la Family y yo creo que eh, es un gran inicio. Creo que uno de chicos empezaba, es capaz de generacional también. O sea, cuando era chica no había PlayStation, chicos. Pero de no. todas formas, mi sobrina tengo una sobrinita de cuatro años y me aseguré de que también empezara que con de abajo, Nintendo. Claro. Se. Sí. De
1: abajo, está bien.
2: Y por eso. Así que fue como bueno, vos primero con la Switch y después pasó otras cosas y eh, fue así. Ahora le gusta obviamente juega todo. mejor que yo y tiene cuatro años, no lo puedo creer, pero eh, espero que salva a la familia en un futuro, Eh, pero sí creo que fue una gran puerta eh, de acceso a este mundo maravilloso porque qué mejor forma de empezar que con eh, Super Mario. Y si tengo que terminar de repasar eh, mi CV profesional, eh, voy a decir que eh, seguramente me conocen de Maravillosa Jugada o de Malditos Nerds, Maravillosa Jugada que en paz descanse, eh, Malditos <risas> Nerds que estuve en algunos streams, en unas coberturas y actualmente estoy en, en Nerdipedia haciendo un podcast eh, semanal para IP Noticias. Eh, en el que hablamos de cultura pop de videojuegos de series un poco de todo también hablamos de tech ah, de, de tecnología a veces eh, cuando hay algo que lo amerite junto con Ripi y yo que sé que son amigos de la casa eh, periodistas que nadie conoce eh, la verdad eh, es son... sobre, sobre
1: todo sobre todo Ripi no no sé si le suena a alguien no
2: yo creo que no Ripi creo... nadie, nadie lo conoce pero bueno yo los nombro no. igual capaz viste, gracias a esto alguien los conoce claro sí Sí, sí, lo,
1: lo pueden llegar a conocer. Eh, pero bueno, eh, no, la verdad que un, un gran prontuario. <risa> gran prontuario, Jess. Eh, y si querés decir también tu, tus redes, así ya, ya podemos arrancar, a habiendo desplazado ya todos los chivos pertinentes, digo, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Me pueden encontrar en Twitter Y en Instagram como Jess Roth Igual en Instagram posteo Solo de mis gatos, eh, si soy muy Sincera, eh, son todas Historias de mis gatos haciendo diferentes caras eh, Pero en Twitter Sí, en Twitter eh, lo uso principalmente Para comunicar, informar Preferentemente hablar obviamente de Final Fantasy eh, Y hablar un poco de, de K-pop, de K-dramas eh, De todo lo que es eh, anime y, y manga y cosas orientales que amo.
1: <risa> Mundo asiático. Mundo muy bien. asiático. Me copa. Y bueno, eh, un poco ya medio ya lo dijiste eh, resumido acá, pero vamos a dedicarte a esta primera sección un poco a, a hacerte una serie de preguntas, a, a conocer a nuestra invitada, ¿no? A, a estar un poco... Entonces, eh, ¿ya un poco lo dijiste? Uh-huh. Pero te voy a hablar, preguntar Entonces, eh, tu primera consola, entonces, tus orígenes gamers.
2: La family, la family la amaba. Primero la tuvo mi prima, se la compró el, el papá. Y después el papá nos la compró a nosotras porque nada, o sea, vivíamos jugando ahí en la casa de mi prima y fue como: tomen su consola,
1: no vengan más, no las quiero más acá. No <risa> vengan
2: más. Pero tuve, siempre pienso que mirando para atrás tuve suerte, ¿no? Porque eh, veo comentarios, leo comentarios sobre todo de otras chicas y si fuera por mi, por mi vieja nunca hubiese tenido consola. Mi mamá era re anti videojuegos y era estudia y ni se, ni se te ocurra tocar la consola. Eh, pero tanto por parte de primos y de amigos, mi mejor amiga tenía una, tenía una Sega, eh, un Sega y... Eh, un amigo mío también tenía uno, entonces iba a sus casas a jugar a Street Fighter o a Sonic. Eh, y mi viejo es eh, ingeniero en sistemas, entonces siempre trataba de que ah, nosotros tuviéramos jo- algún invento de computadora algo y cuando que iba se enchufe, a la casa, claro. claro, iba claro. a la casa de él los fines de semana y me decía, che, mira, mira esto y era el Sim City, el primer Sim City Entonces. <risa> ah, qué bien. Siempre tiraba con alguna cosa y él siempre como que fomentó eh, Nunca vio mal que a mí me gustan los videojuegos De hecho eh, yo le di mis ahorros eh, Para que me compre la primera Play y mis ahorros eran 100 dólares Claramente no salían 100 dólares Ni siquiera sé de dónde salieron sus ahorros de, de toda mi vida para ese momento eh, pero, pero sí, tuve, tuve bastante suerte de estar Justamente caer con personas que también tenían acceso a los videojuegos Y les gustaban los videojuegos eh, así que crecí muy metida en eso, no pensando que capaz no era mi lugar o sin tener conocimiento, porque también las consolas son caras, los juegos son caros. Eh, muy todo caro, es caro.
1: Sí, sí. Por ahí en esa época, viste con el tema del family, y eso tipo, la, el, todas las consolas traídas de Paraguay y toda esta onda que teníamos acá, eh, por ahí era más barato que, que el, el, lo que es tipo acceder por una consola promedio hoy en día. No, Pero, y además ibas a
2: tener tipo el videoclub, o sea, lleva sí, el videoclub a, a alquilar claro, el cartucho,
1: alquilar rocopse y obvio.
2: Okay. Entonces,
1: eso sí, era sí, fácil, sí. lo aclarabas por ah, tipo el fin de semana. A pijamas y juegos era el que decían. <risa> sí. No, ¿era pijamas y juegos o era...? Pijamas y videojuegos. Pijamas y... <risa> pijamas. y... Pero, ¿qué te iba a decir? O también otra cosa, yo, que pasaba mucho, odio, con yo sé a otras chicas que por ahí les pasó, es tener por ahí padres que era, no, no juegues a esto que es de nene, ¿viste?
2: Bueno, yo lo tuve un poquito, pero más con juegos que en esa época se veían como violentos. Por ejemplo, Doom era... Doom era... Me lo demonizaron tanto que parecía un juego de terror y lo ves hoy en día y no... Eh, claro. O, por ejemplo, no les gustaba, eh, a mi mamá no le gustaba que yo me fuera a los fichines. Entonces, cada vez que pasábamos por un fichín, yo quería entrar y, y mucho no le copaba. Entonces, no, acá están
1: mm, aspirando merca.
2: Eh, claro, es que por es eso que eran yo no te doy... igual.
0: Yo creo que como padre, por ahí veías un fichín y eran raros.
2: Claro, yo no tengo esa cultura, dirá, los fichines que muchas personas de mi misma edad la tienen, sobre todo los que iban a, a veranear en la costa, yo me iba al campo a veranear entre ríos, a ver a mi familia. Ahí claro, no, claro.
1: no, no había fichines.
2: No, ahí no. me llevaba a la family, Entonces, eh, tengo más cultura de consola capaz que de arcades que, que muchos contemporáneos. A mí eh, es, es completamente al revés.
1: Claro, no, yo yo por tenía tipo el family también, pero sí, era la cultura del arcade, era ir al arcade, o sea, en la costa sí o sí, era como el momento de, de la arcade. Encima sí, me acuerdo que era. Eh, o sea, siempre, no, de toda la vida, pero me acuerdo cuando me ha llegado a la adolescencia, que hubo un verano, no me acuerdo cuántos años tendría, pero pone que tenía hace 15, 14, 15. tipo mm-hmm. en las últimas vacaciones que fui con, con mis viejos. Eh que fue ese verano de directamente creo que casi ni toqué la playa era todo el día en los fichines jugando al pump era tipo la obsesión ¡No, el
2: pump! Bueno
1: <coughs> sí, yo salía con era, mis amigos
2: y e ibas al sacoa a jugar al pump
1: sí, 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 sí el pump era como era el momento de jugar al pump y pero sí yo no tenía tan, no tuve tantos fichines cerca hubo una época en la que hubo un fichine en mi barrio
3: uh-huh.
1: Que era, para que te des des una idea, era el garage, como un garage de una persona. Sí. Un poco poco más grande, pero así, a ese nivel de de turbiedad y y persiana que se baja. (risa) Y sí, si bajaste el local con persiana que se baja eh, Tipo persiana que tiene puertita. Sí, Sí. ese tipo de cosas así, y ahí dentro... eh, un par de gabinetes, tipo una mesa de pool y. Y no me acuerdo qué más. Pero tenso, tenía que, Arcades no, no, Arcades. Tenía Arcades Arcades, pero tenía. Que te, pero tenía, tipo. Kino Fighters seguro. Uh-huh. Varios Kino Fighters era lo que más varios, jugaba. Varios, claro, había, claro. No sí, era Street sí, Fighter. Varios, no te creo Street que tenía Fighters, Kino Fighter se llamaban. Claro, tenía varios Kino. No, pero el Kino Fighter, viste que siempre fue. Como acá, acá se juega Kino Fighter. Uh-huh. Sí. Más que Street Fighter. Sí, es verdad. Uh-huh. Eh. Y varios Kino Fighters Y el Marvel vs. Capcom Oh, sí Y no me acuerdo qué más Por ahí creo que tenían, no sé, un Wonderboy y un pac Tampoco sí. eran tantos fichines Pero este era antro, antro, eh, te estoy diciendo Este sí <risa> Era turbina Pero estaba bueno, bueno.
3: Entonces, me Es acuerdo que sería un
2: poco por ese lado, ¿no? Era como medio, como decíamos antes Los arcades, qué sé yo o sea Mi, mi eh, madre sí. pasaba por ahí y era como No, o sea no puedes entrar sos una nena.
0: ¿Tenés hermanos, bueno, hermanas que, te, que tengas que disputarte la consola? o no
2: Mi hermana mayor. Mi hermana, tengo una hermana que es un año y medio más grande que yo y, y siempre, o sea, gamer, las claro. dos. Ella después tuvo un lapso, o sea, se fue a vivir a Estados Unidos, yo me quedé acá. Y tuvo un lapso ella en el que no estuvo jugando como de 10 años y hace 2, 3 años volvió y se compró tipo la Switch y ahora se compró la Play eh, y, y así es como mi sobrina ahora tiene también acceso a todo, yo digo siempre quien pudiera, no pero <risa> claro. siendo tan chiquita pero por suerte, sí, o sea siempre lo pude compartir con mi hermana eh, y después bueno. eso, o sea, amigos eh, siempre estuve rodeada de personas que jugaban videojuegos así que tuve suerte por ese lado eh, también por ejemplo eh, soy contemporánea como todos nosotros seguramente de nivel X eh, sí. que también te fomentaba o sea, todo el consumo de videojuegos las últimas novedades me acuerdo eh, que Christian, ahí yo, la yo estaba fascinada mirando la Ocarina y, y tenía unas ganas de tener Nintendo 64 hasta que sí. vi, todos, eh, todos. La in- <risa> Y la intro de Final Fantasy 8 y dije, creo que aquí era una play. Y... Ah, ah,
0: eso, eso quería preguntar, ¿Final Fantasy 7 u 8? u
2: ocho.
1: Ocho. Ok, no, Jess, se cancela este programa. No. Eh, bueno, no, Afro. <risa> eh, bien, gracias por venir escuch- Afro, al cerebro, somos, a escuchar. Somos tres
0: personas en esta, en esta mesa. No puede ser.
1: Jess, yo no, creo que pocas veces en vida me sentí más decepcionado
0: que, no. que en este momento.
2: Está Pero muy bien, yo, ¿no? Yo,
0: que no te sh- corran, Jess, a mí también no está
3: el 8. <risa>
2: Yo reconozco que 7 es mejor, si me tengo que poner Tomile, a barbarlo, sí. pero 8 es mi favorito. Está
3: bien. Eh, ¿Es fue mi primer jugaste? Final
2: Fantasy. Sí, sí, claro. sí. Fue mi primer Final Fantasy tiene los Guardian Forces, que son una belleza. Yo sé que también los tenés a los Summons en el 7, no, pero no son los mismos. pero los Guardian mismos. Forces
0: no son los mismos. banco.
2: Por eso, no son los mismos. La música es increíble, la historia es maravillosa, tenés un personaje como Laguna, o sea... Eh, siempre digo que entré a Final Fantasy jugando como en hard mode, porque tenías el, el sistema el, el sistema enlace de, de, de Final Fantasy VIII, era difícil de entender, pero yo nunca me di no, cuenta pues... de que era difícil de entender. Era mi primer RPG, así que era lo que había y, y aprendí con ese. Y después fui tipo al videoclub y le dije, che, ¿me das otro juego como este? Y ahí agarré medio Final Fantasy VII y después le dije, che, me gustó, ¿me das otro juego como <risas>
3: Claro, te dijo una
1: <risa> y okay. oh, toma este Final Fantasy 9. <risa> y era así todos los Final Fantasy. Bueno, Qué bien pero Krono Krono al menos, Krono 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 Krono.
2: Krono al menos igual fue por ese lado, o sea, porque lo, el, le hice lo mi...
1: Krono
2: Krono Perdón. Krono Perdón.
1: No, no, te iba a preguntar si estos los esto igual el Bioclub los comprabas, los No, estos los compraba. Los
2: tengo todavía, los tengo acá justo en el mueble de al lado, cuatro CDs del Final Fantasy 8. ¿Algunos me han contado historias en las que uno de los cuatro CDs no les andaba y llegó uf. El último,
1: el último se tilda? A mí me pasó. Yo, yo nunca. <ríe> o sea, cuando, cuando luchabas contra la final, en el cuarto CD de Final Fantasy VIII, en castellano, porque era la versión en castellano, que sé que todos teníamos ah, la yo misma tenía copia. En inglés. Eh, cuando llegabas a la fi- al último CD, eh, cuando estaba por arrancar la pelea contra Ultimesia, se, se, se quedaba ahí congelado. No. Y. Y entonces es como que el final recién lo lo, lo vi en YouTube y ya está.
2: Qué tristeza.
1: Pero sí, sí, a todo el mundo le pasaba eso con ese sí. El cuarto sí.
2: Yo tuve una historia un poco más desafortunada con, con otro juego en la misma época que lo había visto. Me había comprado una revista de, de juegos. Eh, creo que era española, la tengo ahí atrás también. Eh, porque en la tapa estaba Squall nada más, voy a ser muy okay.
0: superficial. No sé cuál era, pero, no, pero la tengo. Una estoy jo- seguro que tengo esa
1: revista. Sí, las la hobby consolas, creo que con la tapa Squall Todo, Todos vimos esa tapa, sí.
3: sí, sí.
2: Pero, eh, tipo, y revisándola, qué sé yo, vi un juego que me llamó la atención, que era el Croc de la, de la primera Play. Sí. Y también fui a este local de, de, de videojuegos y le dije, che, quiero este juego, quiero el croc. Y me dijo, ah, no lo tengo, pero te doy este. Y me dio el Spyro. Y me encantó, está, me te, fascinó. Está bien. Está bien. Te, te, sí.
1: te hizo un favor, hizo me hizo un favor. Un fa- bueno,
2: pero en ese momento no lo supe porque después volví y le dije, tenés el croc. Y me dijo, no, pero tengo Spyro 2. Y me dio Spyro 2. Y nunca, nunca el flaco tuvo el croc en su vida. Entonces quedó como ese videojuego mítico. Claro. Pero mítico en mi corazón, como la espina que nunca, hasta que luego eh, lo conseguí en emulador y lo, y lo jugué en stream y me di cuenta de que sí, me había hecho un favor. Eh,
0: pobre Malísimo, croc. Una, la, laburante de los plataformeros, creo es, es claro que estaba ahí es, representando no acuerdo... a los plataformeros 3D en Play 1. Yo me acuerdo con no. la, las ganas de tener una Nintendo 64, hacían que cualquier cosa que más o menos de medio Nintendera, yo sí. estaba. Y creo que estaba
1: justo ahí. Era. Bueno, tengo control no, el tanque,
0: no, no. pero estoy acá saltando.
1: No estaba. No bueno, me acuerdo pero... cómo le había ido a Croc en nuestro torneo de mascota de la B. <ríe> ¿Participó? Sí. sí. Sí, sí, participó. Sí, pero sí, se sí.
0: fue rápido, sí, ahora me acuerdo. No me acuerdo el puesto. Sí, se fue rápido. La gente en los comentarios lo, lo va a poder decir.
2: No sí, tiene el mismo sí. encanto que Spyro, ¿sabes? Spyro es muy canchero.
1: Spyro es más canchero. La son, que sí. mejores jug- son mejores <ríe> juegos <también>. <ríe> <ríe> los Spyro, está. Spyro es como que... Yo tengo una cosa que, que para mí, tipo con PlayStation en general, y el... ¿Cómo se dice? El Crash, porque mucha gente le tiene nostalgia, porque lo jugaba de chico de zaraza, uh-huh. es porque la gente le gusta Crash porque nunca jugaron Mario 64, porque Es, es como muy... Me parecen uh-huh. malos los Crash. Pero con Spyro... Eh, Spyro les tengo respeto para mí el Spyro está, eh. no, para los Spyro me parece que están buenos postas, o sea, es como no, ma, no es que, bueno, es el poor people del Nintendo 74, sino que está, está bueno en serio <risa> Crash era bueno, no tengo, no tengo Mario me tengo que conformar con este bicho
0: para, para mí el Crash 2 está bueno eh, pero el, el Spyro tiene, no sé, sobre todo Spyro 1, no jugué los otros de eh, más, anda en skate se va de vacaciones, tiene amigos tigres Eso no los jugué pero dicen que están buenos. Tengo ahí. La... No te
2: bueno, sí, mucho vale. Sí, sí, sí. ¿eh? El mejor es el primero. Okay. Yo ahora los estuve revisitando porque nada, estuve. es un, es un año que viene siendo muy estresante y, y un plataformero <risa> con colores vibrantes y además que ya conoces es como sí, ideal sí, para sí, esos momentos, bien. por lo menos sí. para mí.
3: Sí, Hay sí, otros igual, que seguro. se
2: relajan jugando Dark Souls, así que es como claro. a gusto de cada uno. Eh, y el segundo les voy a decir que. No, no sé qué también se mantiene, está okay. medio raro, es como mucho diálogo, es como, bueno, ya está, no me interesa esta gente. <risa> pero igual, <¿no>? <risa> re <risa> re contar vers- gemas.
1: ¿Jugás la versión original o jugaste las remakes?
2: No, las remakes.
1: Está bien. Las
2: remakes. Eh, y el segundo está tan cambiado respecto de lo que yo recordaba en mi mente que lo dudé, dudé, dije, yo estoy segura de que lo jugué, o sea, tengo el CD, pero estoy segura de que lo jugué, pero sí lo, sí, eh, comprobé con algunos niveles que dije, ah, sí, me acuerdo de este nivel. Claro. Pero pero igual, qué sé yo. O sea, le quisieron inventar una historia con personajes que a nadie le. Inventó. A mí no <ríe> me importaron. No. Era como, dejen de hablar, dejenme ahí saltar, juntar gemas, eso, nadar. Eso,
1: eso, es un, eso es un problema que nosotros, eh, acá en el cerebro de la bestia. Eh, recalcamos mucho en los juegos que solemos remarcar, sobre todo Uli. No, eh, ah,
0: no siempre hace falta que hablen esta gente. Sí,
1: sí, los, juegos que, los, los juegos que hablan mucho, como que no, 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 somos, no somos fans de los juegos que hablan mucho innecesariamente. O sea, porque si voy a jugar un Final Fantasy, Está bien, eh, ya ahí, lo arranco chicos, esperando que hablen. claro, claro. claro. habla que, que vengo para esto. Pero si yo voy a, voy a jugar, eh, no sé, el, el Picross que jugabas vos, Uli.
0: Eh, bueno, Marder va a ir a Si de
1: repente me empiezan a hablar y no me dejan de hablar nunca, es como. Y bueno, Sobra medio por los... La verdad que sí. Claro.
2: Es como, skip, y... skip, skip.
1: <risa> no, o el de las cartas también, que te hablaban bueno, mucho. Tipo.
0: Bueno, con skip, skip, skip jugué, pobre. Este juego que estaba bien. ¿Cómo se llamaba? El que ¿Neon ah, White era? Neon White, que están todos contentos, no sé qué. Tiene un botón de skip hermoso ese juego. Que te skipé a los diálogos. Inter-
2: claro, de esquipear.
0: Leí uno y dije. <risas> no", y, porque en un momento también pasa algo que es que no puedo empezar a leer ahora. Tendrás como a nivel no, 3. Ya no puedo empezar a leer, ya es tarde. Y,
2: no puedes meterte en la historia, ya está.
0: Y ya no sé quiénes son esta gente, quién me mandó para acá. Pero, pero igual es un juego que para mí está contemplado el skip. Y, y se entiende, salís andando y la pasas bien. ¿Viste ganas de terminar el Final Fantasy VIII, Yo me compré el. estuve jugando mucho Final Fantasy VIII, el remaster este que estaba en Game uh-huh. Pass. Uh-huh. Hasta que lo sacaron de Game Pass. Y dije no, me lo van a sacar. Llego a terminarlo, hice como cuentas, no sé qué, jugué tipo speedrun una semana a ver si. a ver cuánto tenía que jugar por día para terminarlo. Eventualmente lo sacaron de Game Pass, no lo terminé, me lo compré, no lo toqué nunca más.
2: Tengo una amiga me contó el mismo problema el fin de semana. Exactamente el mismo problema. Me dijo... Yo le dije, pero cómpratelo en Steam si sale dos mangos. Y me dijo, pero no tengo ganas. O sea, no tengo ganas de hacer... O sea, tenía un montón de progreso. No quiero ya hacer no, todo de nuevo. Está. Y la reentiendo porque me pasó de hace poco que Steam, no sé por qué, se había rayado y no me había guardado el progreso de un juego. De un no, Final no, Fantasy está. del 6. Y ya dije, está. no, ya Jodete,
3: está.
2: Claro. No, 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 no voy claro. a volver. Pero ahora descubrí que cuando cambié computadora eh, no sé, de alguna forma lo recuperó. Así
1: okay. que. <risa>
2: <safe>. <risa> así que bueno, eh, vamos a volver.
1: Pasa, eh, con, pasa con Game Pass eso de que cuando te dicen che esto se va a ir, este, tenés como esa motivación de, de terminarlo, viste que si uh, lo, acá, acá lo termino. Es como que. Yo terminé Game Game corriendo
0: Pass, juegos así, no está mal. Tipo, creo que no, sabe... no, es
1: que en Game Pass hay, hay dos momentos donde jugás a los juegos en Game Pass. Cuando <risa> los agregan. Y, y cuando lo por sacar. Y cuando sí. Están, sí, sí, después cuando están ahí no, no, no lo jugabas. Porque decís, bueno, no puedo jugar a todo. Entonces, ¿qué voy a jugar? Mm. Lo nuevo. Y Los que agregaron nuevo. O el que se está por ir que quería jugar. Es como. Este que tal está acá lo voy a jugar. Lo no, voy, voy a jugar cuando lo estén por sacar.
2: Eh, y, Son juegos y, de muchas horas. No, es como. Se da, si se yo, da un poco de fiaca.
1: Yo estoy ahora en una vorágine de, de juegos. Es como. Eh, Hace mucho que no toco el Xbox. Mi, uh-huh. mi novia agradecida porque está dándole a pleno al Divinity y está, está. Está Gran juego. Mucho. Sí, 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 sí. Está. ya yo sí, no sé cuántas horas tiene ya. Pero. Eh, o sea, básicamente. Y me dice, si querés te la doy. No, no, le digo, estoy jugando pues yo no la estoy usando. Porque. Eh, no estoy jugando mucho la Switch, pero porque me, me agarró toda una seguidilla de juegos largos y. y o indies copados o cosas así Y es como que no, no, no puedo jugar a todo. Entonces Se puede, es como. Vale. Sí, sí, incluyendo el juego, este, este juego que vamos a hablar hoy, el, nuestra diva de hoy. Eh, que me va a ser el misterioso, por más de que la gente lo vea en el thumbnail. Y está eh. en
0: el thumbnail y los vamos a contar en breve, pero por ahora es un misterio.
1: Sí. Por ahora es un misterio, que es un juego que está muy bueno y es muy adictivo. Y es como que. Y la estoy pasando bien jugando el otro, y digo, digo ah, pero tengo que jugar al seno, no, no tengo que estar haciendo esto. Tú estás jugando a seno, digo no, bueno.
3: Pobre Monster eh, Hunter.
1: O, o, o Monster Hunter, o el, o el Fire Emblem, que estaba buenísimo, oh, quedó sí. ahí. ¿El eh,
2: eh, Free
1: Houses? Eh, Free Hopes. El, ah, el Museo. Sí, sí, el Museo, que está sorprendentemente bueno. Dijo eh, afro que
0: odiaba a los Museos. No, el,
2: ah, sí. ok,
1: el contexto está claro, bien Claro, el contexto No, no, claro, sí, Persona que odia a los musos eh, Enganchadísimo con, con ¿No te, te gustó Menos el
2: Warriors? No el nuevo, el, el anterior, el, el sí. primero El de la Wii U
1: Ese no lo jugué eh, Pero el, el de Switch, el Age of Calamity Sí, sí, me gustó Me gustó ah, Me encantó
2: *Higher Warriors, me parecía re divertido Sí, sí, el de la sí. Wii U Creo que es siento... el fue el Wii U que más jugué
1: yo siento que igual a estos de Nintendo les les ponen mucha más onda y me imagino que debe ser porque va a haber más gente de Nintendo involucrada Mm. que a tipo el de One Piece, yo no puedo explicar lo malo que es chicos (risa) (risa) el Pirate Warriors es una verga y o el de Gundam también, malísimo tipo es como, no sé pero, nada bueno Jess, volviendo a vos, volviendo a tu vida eh Cuando tenías tenías el Family, ¿cuáles ¿cuáles eran eh, tú o tus juegos favoritos? Eh,
2: Super Mario Bros, obviamente. Eh, Pero jugaba mucho al Galaga, al Ice Climber. O sea, como jugaba con mi hermana o con mi prima. Jugaba muchos juegos de a dos. Entonces... tengo muy presente capaz momentos, eh, voy a quedar como una, como una resentida, pero eh, tengo muy presente momentos como, qué sé yo, mi hermana rompiéndome los ladrillos debajo en el Ice Climber, o rompiéndome por accidente los globitos en el Balloon Fight, o pegándome una bala en el Battle City por error, ponele. Entonces todas esas cosas hicieron que esos juegos se quedaran en mi mente y los jugaba un montón. Eh, pero básicamente eran los cartuchos que eran un montón de juegos en uno y, e ibas rotando, por lo menos en mi caso, o sea, jugaba mucho al Islander, eh, jugaba mucho a eh, ¿cómo se llama este juego? a Grandier eh, Galaga lo amo con todo mi corazón eh, muchísimas, muchísimas horas y madrugada jugando al Galaga, era súper fan, fue eh, sí, 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 el te, juego te, de tengo macros
1: el, tengo la musiquita de Galaga sonando en la cabeza ahora
2: eh, es eh, excelente juego, es increíble, pero sí, sí. Pero sí jugaba al karateka también, que creo era el, el, Kung, Fu, el Kung Fu Master también. Eh, y los juegos de carrera, todos, todos los juegos.
1: Todos, lo que Pero muy
0: de mil en uno y rotando. Claro,
2: Tal y, cual, es que también fueron muchos años, o sea, claro, hasta claro, que sí. tuve otra consola fueron muchos años, así que tenías que ir rotando y, y disfrutando de los juegos.
1: Y te voy una pregunta, vos acá en este momento eras muy chiquita, ¿no? ¿A ¿Qué, qué edad más o menos?
2: Eh, empecé a los 6, 7 años.
1: Ah, está bien, ya eras más grande. No, no, está bien. Porque te quería preguntar, o por ahí sí, igual, si tenías de esto, de que hablamos en el programa pasado, de juegos que, eh, que uno cuando era chiquito le decía de una manera, le inventaba un nombre. Eh, porque es chiquito no sabes leer, entonces te, te juego para no. mí se llama así.
2: Claro, no, yo ya sabía leer, así que no Si sí tuve otro tipo de engaño Por ser chica e inocente Que fue lo... que siempre creí Que había terminado el Super Mario Pero era mentira O sea, mi primo mayor me había dado el control B Y me había hecho creer Que yo estaba jugando, pero él estaba uh. jugando Y él terminó el Super Mario Y me lo, me lo reveló en una navidad, ¿entendés? No. O sea, una navidad muchos años después Yo estaba hablando con todos mis primos diciendo Ay, porque yo pasé el Super Mario Y... No, no, vi, vi, no lo que pasaste. ¿Y Sabes
1: que Papá Noel no existe. Es muy fijo. <risa> Todo junto, tío. Así que Pero, tuve, tuve y, ese
2: tipo de engaño. Más ¿Y, que y algún
1: algún bootleg falopa tenías en el family? Como el, el, el famoso, el juego favorito de Uli, que era el Robocop 3.
0: El Robocop 3, que <risa> en realidad <risa> era el Shatterhand, que en, <risa> en realidad era el no sé cuánto. Que alguien en el videoclub, un genio, le puso Robocop 3 porque el chabón era medio un robot y listo era un goti
2: Hijo, eh. ponele que es no, no tuve ninguno de, de esos casos eh, no tuve algunos juegos que capaz tengo en mi mente y no estoy muy segura de cuáles son, que debería una vez investigar a ver cuál era que lo recuerdo como no sé, un Yoshi pero que era un Islander, era como el Wonder claro. Boy pero con un Yoshi era como el Super Mario o sea, con Yoshi el primer Yoshi's. Eh, pero el pillito era de Islander pero no, no, no era nada fumado solamente lo tengo como que lo pasé re bien y lo alquilé una y otra vez <risa> <risa> y hasta una vez lo he devuelto vuelto tarde, pero, pero nada más
0: era, era lindo uh-huh. ir, a, ir a alquilar y sí. en la época del family era también bastante arriesgado con lo que poco que decían las tapas
1: era un no dibujo, es... pero, pero era lindo guiarte por el dibujo y decir, sí, esto, tiene, pero... esto es un dragón, está buenísimo. Y puede pero a... era, era,
0: era muy poco lo que te estaba diciendo sí, esa sí. tapa, eso digo. Era, había un riesgo.
1: Pero era lindo sí, recorrer
0: sí. Esa, esa, esas grillas. ¿no? Por lo menos en mi videoclub tenías como un cosito giratorio:
1: sí, los de metal, los de fierro Ese con, que, con los que me, me de sí. Sí, y sí, También sí, era sí, lindo
2: no. ir y, sobre todo en los locales que eran más de videojuegos, porque tenías. Yo por lo menos alquilaba cartuchos en un lugar donde también obviamente te alquilaban películas. Pero después de el lugar de videojuegos, el que me dio el Final Fantasy. Y también que me dijo, no, desde de croc, toma el Spyro. <risa> claro. eh, que tenías, obviamente, los televisores ahí en el fondito con siempre pibitos jugando. Y entonces iba y me quedaba mirando. Me quedaba mirando en lo carina que no podía tener. Eh, <risa> también así descubrías nuevos juegos.
1: Claro, es, es verdad. Y... Que ya, que ya que hablamos de ocarina y todo eso eh, franquicia de Nintendo favorita
2: Uf. Eh, lo que pasa es que a mí Es juego de Nintendo es mi infancia <risa> entonces tengo mucho de lo que es la nostalgia o sea si te puedo decir el juego que más disfruté mm. o sea estoy muy tentada de decirte no estoy muy tentada de decirte Breath of the Wild eh, bueno, me parece un juego increíble de la última generación, eh, pero obvio. cuál es el juego que más jugué o el juego que cuando veo se me hace un cosito en el corazón va a ser siempre el Super Mario claro. eh, el pero uno. es lo que te digo, claro es mucho el peso nostálgico por empecé por ahí, lo jugué un millón de veces escuchas la música, la reconoces, la reconoce cualquier persona o sea gamer sí. o no Eh, Y yo con Zelda empecé bastante tarde Porque Mi primer Zelda O sea, yo hubiese querido que fuera la Ocarina (risa) Pero terminó siendo eh, Este juego eh, Skyward Sword Ah, Eh, eh,
0: Fue fue mi primer Zelda también Ah, ¿sí? Sí, sí, porque también Toda la vida quise jugar Ocarina. Jugaba con muñecos en mi casa a que jugaba a Locarina. No, no
2: me encanta. Era,
0: ponía arriba del, me acuerdo, ponía arriba de la mesa tipo una espada, un escudo que era como la pantalla de ítems. Sí. Tipo la pantalla de pausa y jugaba en el piso, ¿no? Pero me recién encanta. cuando pude tener un primer Zelda que dije, uy, lo juego, los jugueteros, todo. Como muy es adorable,
1: gozo. es muy adorable la anécdota y muy triste a la vez. Y era, es lo que había es lo que había ¿qué muñeco, qué muñeco era Link? No, no no
0: no es que mucho era muy combination de muñecos entonces ah, habí, no había un, habí un playmobil era... con chaqueta con un playmobil con una pechera amarilla que creo que era originalmente el de bombero que trabajaba de héroe de, de, de lo que sea que yo juegue entonces, right. no, no era necesariamente, este es Link, pero sí me acuerdo que la pantalla de pausa era arriba de la mesa, donde dejaba tipo los ítems ordenados. <risa> eh. Es genial. Pero entonces, ¿Jugaste Skyward Sword como primer Zelda?
2: Sí, de ahí es que luego empecé a jugar diferentes. O sea, a medida que iba pudiendo, tenía, en esa, en esa época tenía una pareja, también gamer, que era muy Nintendo. Entonces teníamos la Wii, tuvimos la Wii U eh, tenía él de antes que yo nunca la pude tener, la Nintendo 64 entonces, es como, eh, iba pudiendo acceder a muchos juegos que no había podido éramos eh, una buena combinación, el todo Nintendo yo todo Playstation, pero <risa>
3: claro, pero
2: claro, es como faltaba Xbox y ya estaba, pero um, así es como empecé eh, con Zelda me faltaron, o sea, tengo un par que no jugué eh, pero tampoco que digo, qué ganas de jugarlos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, Mayora los jugué, me gustó, Twilight Princess los jugué, me gustó. O sea, todos los que me interesaron, al menos los pude disfrutar. Claro,
1: ju- claro jugaste los... Lo, lo... Sí, yo arranqué... A mí me pasó que O sea, el primer Zelda había jugado los 2D, ¿no? Uh-huh. Siempre, porque era lo que podía emular. Tampoco nunca tuve Nintendo 64. Entonces... Eh... Mi primer Zelda en realidad que jugué fue el Link to the Past. Y eh, después el Minish Cup, que eran los que podía jugar emulados en la compu.
3: Uh-huh.
1: Y, y. el primer Zelda 3D que pude jugar fue recién el Toilet Princess, en la Wii. Uh-huh. Porque la Wii fue la primera consola de Nintendo propia que tuve. Así que. Y el, ah, sí. y el, Ocar- y el Ocarina of Time y el Majora's más. Recién los ju- o sea, jugué enteros porque son juegos que los había jugado en la casa de un amigo un ratito o mal emulados, porque son juegos que nunca se pudieron emular bien <risa> eh, y nunca los había terminado, obviamente. Recién los puedes jugar bien y terminarlos en 3DS, con las remakes de 3DS.
2: Sí, yo muchos de los que... Y, y, y acá voy a decir algo, me van a decir, bueno Jessica, hasta acá se termina... Hasta acá no. tu participación en este episodio. Mira, pero... si ya no te <risa> che
1: con el Final Fantasy VIII, ya está.
3: No, no, pero para banco.
2: mí, por ejemplo, o sea, sé que capaz digo algo que no, pero para mí, juegos como de Minish Cup son como los soldados clase B. Yo sé que puede ser que sea buenísimo, pero es como que no los tengo capaz. Pero porque también mentalmente, como dije, empecé con Skyward Sword y después fui viendo los juegos que me parecían más atractivos o que me quedaban en el tintero como lo carina. Y después, sinceramente, me, me, me tiré a lo que es cute. Entonces dije... Ay, ah, Wing Waker, es simpático, vamos a jugarlo. Eh, claro. Obviamente Link's Awakening con, con la Switch cuando, cuando salió la nueva versión, eh, que me parece increíble. Es muy lindo. Eh, le dediqué un montón de tiempo, me encantó. Eh, entonces, pero todo lo que es tipo Mish Cap, o, no sé, For Swords, o sea, todos esos capaz los vi en algún stream, pero no es que dije, uh, lo quiero jugar y fui y lo jugué. Claro,
1: yo te voy a decir que... Eh... For Sword sí es, un, es de la B pero el Minish Cup es fantástico y te recomiendo que si algún día terminan agregando el emulador de Game Boy Advance en la Switch eh, porque necesitas el. no te voy a decir que te tengo que jugar porque necesitas el contexto que te invita a jugarlo ¿no? Eh, pero si algún día agregan ese emulador en la Switch y y sale el Minish Cup y es una gran excusa para que lo juegues, porque es fantástico y es cute, así que te va a gustar. <risa> <risa> te... Así que dale, dale una oportunidad.
2: Sí, lo, eh, lo, lo vi en un par de streams, pero, pero sí. Lo, es, es como muy, lo muy deja bueno. ahí.
1: A ver, ¿qué, qué más y podemos charlar? Si, el... si, si
0: hacemos un, un fast forward ahora, y si querés después volvemos, pero si vamos a dale. ahora, este momento, uh-huh. ¿qué, cómo, ¿cómo estás jugando? Como ya adulta gamer, decís, puedo jugar a lo que yo quiera, ¿Qué, qué tenés, dónde jugás, qué es lo que más te gusta.
2: No, bueno, soy muy afortunada. Siempre agarro y lo, lo, lo pongo eso Está primero, Bueno, no quiero que nadie me caiga encima, pero soy muy afortunada de poder jugar básicamente todo, porque tengo Switch, tengo Play, tengo Play 5, eh, tengo computadora, una muy buena computadora en la que puedo jugar todo lo que es de Xbox. Entonces, tengo suerte de poder tener acceso a. Lo que sea, que no es poco. Eh, y depende, está muy atado o a sea, salvo que tenga que jugar a algo porque tengo que desarrollar contenido, o porque m- me interesa jugarlo para mantenerme actualizada eh, para poder informar, comunicar, evaluar mejor otros juegos, eh, ciertos juegos. Eh, si no, o sea, sacando todas esas, todas esas cosas, elijo los juegos según capaz el humor del momento. Eh, según la etapa en la que estoy O sea, tengo unos momentos en los que digo Quiero un juego que sea eh, Muy fuerte en lo narrativo Que tenga una historia que me vuela a la cabeza que Hace mucho que no, no juego un juego así lo, Es una necesidad que tengo bastante presente eh, Pero por otro lado Paso por momentos, por ejemplo Todos los dos, dos últimos dos, Sí, todos tres meses Estuve buscando juegos Que, que me hicieran feliz eh, okay. Por ejemplo eh, que no fueran muy complicados que no tuvieran puzzles que, que te, no sé que tenés que buscar una guía básicamente claro. para resolverlo entonces jugué volví a revisitar como dije antes el Spyro jugué Astro que no lo había jugado eh, Stray el juego del gatito obviamente <risa> o, o juegos simples como Power Wash Simulator eh, uno de los juegos que vamos a hablar hoy también lo jugué entonces eh, eh, me lo pasé con plataformeros o juegos que me hacen feliz o que son descanso para la mente Stardew Valley, eh, Animal Crossing la, el DLC eh, que ya lo jugué le hice casas a prácticamente la mitad de los villagers, me falta la otra mitad son un montón eh, entonces todos esos juegos eh, también me pasa que me encantaría que estuviera habilitada la, la Steam Deck para acá Eh, No quiero ni pensar en lo que va a salir eso Porque va a salir eh, excesivamente cara Porque también lo bueno para mí de la Switch eh, En lo personal es que Me puedo tirar y jugar Entonces si quedaste requemado del laburo O lo que sea, puedo irme al sillón Puedo irme a la cama con la Switch Y y ponerme a a jugar muy cómoda eh, Y tranquila eh, Y me gustaría tener lo mismo capaz con mayor acceso a juegos o con una mayor base como el, todos los juegos que ya tengo en Steam comprados obviamente claro. eh, que bueno es uno de los grandes eh, beneficios o avances de, de, de Nintendo con la Switch que hay un montón de third parties que antes no le están dando tanta bola ahora sí pero aún así <ríe> yo tengo más sí, juegos en el en los en juegos Switch.
0: comprados corren lindo pero igual mm. quieres jugar en la gama a mí lo que me sacó lo que, lo, lo que le empezó a comer terreno a la Switch En ese lugar Fue poder jugar en el teléfono Juegos de Cloud En Xbox uh-huh. Tipo ahora estoy jugando Final, F- eh, Final Fantasy Dragon Quest 11 <risa> Y lo estoy jugando sí. casi todo antes de ir a dormir En la cama en el teléfono con un controlcito conectado eh, Que es donde yo decía Uy, quiero jugar Dragon Quest 11 pero ahora quiero jugar en la Switch Porque no, no me voy a sentar en la, com- en la compu en el living, quiere jugarlo antes de a dormir. Y ahora que lo puedo jugar en el teléfono, como que le voy comiendo ese terreno. Con lo cual, para un Stream Deck estoy. o para un yo estoy para una consola medio falopa chiquita que me deje correr cloud en este momento. ¿Entendés? Como eso claro, que había una anunciado. Con Android. sí no sé quién había anunciado hace poco algo que se filtró una foto y después la volaron. Eh, Logitech. O igual si Microsoft.
1: Este es, el, este es el momento en el que Microsoft retendría que hacer una alianza con alguna tipo no sé con alguna fabricante de consolas eh, de estas así para hacer Is. una consolita viste tipo, con, o con Nvidia viste con el, que tiene Nvidia tiene la cómo se llama esta verga eh, la Shield el, la
0: Nvidia Shield sí
1: tipo para sacar una versión especial de Shield que es tipo streamea cloud Puede como, ser. No sé, que, para mí tienen que sacar. Un, para hacerlo oh, bien, es, como,
0: es un controlcito para el teléfono por ahí, pero. Pero no, no sé. No, pero
1: yo te digo posta, ¿eh? porque el teléfono, a mí. A mí sabes lo que me pasa, a mí no me gusta el teléfono. Por más que. O sea, también que no tengo control que tenés vos, ¿eh? pero. Aunque lo tuviera. Es como que el teléfono se calienta, se me chupa la batería. Yo el teléfono lo uso y, para otra cosa. Digo, no quiero sí, jugar en el teléfono. Sí, sí, eso y, te va Por eso yo prefiero la consola, viste, como. Eh, aparte, porque yo sé que si la Switch se queda sin batería Es como la Switch sí, digo, uh-huh. no, no la uso para otra cosa Sí.
0: Es verdad que la El batería teléfono, del teléfono
1: no... hay un, Es un sí, uso juego distinto, una hora claro. y me quedo sin batería Es como... Claro.
2: No... Sí, siento es un tema que... de la... capaz de la ergonomía ¿no? Una consola que está hecha para que juegues Sí
1: y... Sí, totalmente Y... Bueno, querés contar un poquito, Jess Entonces, qué... Eh... Más o menos, un poco lo dijiste, ¿eh? pero querés sumar algo más de las cosas que estuviste jugando. Así cortito, ¿eh? Tipo un, un tweet de alguno de esos juegos.
2: Um, estuve... Es, sí. Ahora, no, ahora estuve... O sea, creo que este es el año en el que salieron muy buenos juegos eh, capaz de gestión... Eh, estuve disfrutando sí. todos los juegos que tenían animalitos Básicamente ahí en el medio Pero muy buenas historias Sorprendentemente no superaron mis expectativas Porque nada, era como bueno sos, sos lindo, te voy a comprar porque sos lindo no Porque espero que seas <risa> bueno eh, Y terminaron siendo buenos juegos Por suerte eh, Y Esto lo dije antes de que empezáramos Ahora el episodio Pero eh, estoy volviendo Después de muchísimos años a Final Fantasy XII eh, que había jugado la versión de Estados Unidos, que había llegado eh, a estos eh, bueno, a estos pagos. Eh, me lo habían regalado en un viaje. Mi hermana Roy me trajo el, el CD, la versión coleccionista. Era de Final Fantasy XII para bien. la Play 2. Eh, pero bien. después salió una versión mucho mejor, que era la internacional, que tenía muchas cosas de la sí. versión japonesa. Eh, Los shops, y que, ¡Claro! Y que eso hacía que cada personaje eh, pareciera diferente Y todos vienen diciendo durante todos estos años No, es un juego diferente, tenés que jugarlo, tenés que probarlo de nuevo, tenés que volver Yo no sé rejugar juegos, sinceramente Sí,
1: yo yo tampoco
2: Me da mucha fiaca Pero eh, lo tenía comprado, lo tenía comprado hace bastante Y dije, bueno, a ver, vamos a a intentarlo Y desde que lo puse, eh, hace unos días desde que lo empecé Que no, no puedo soltarlo. O sea, estoy inmersa de nuevo (risa) ahí adentro en ese mundo. Eh, Tengo varios, de hecho, eh, RPGs ahí empezados, pero que no termino porque eso me daba fiacas, hacía muchas horas, hacía muy complicado, capaz yo quería algo más simple. Pero este, este me está manteniendo ahí bien intrigada y enchufada. Así que, nada. Tiempo revisitar juegos. Está
1: muy bien. Y... Una última pregunta que te hago yo. Eh, Goti del año pasado. Okay. ¿Qué juego que más disfrutaste de este año hasta ahora? Esta por ahí es más difícil, pero Goti del año so, pasado, <risa> porque lo tenés más pensado.
2: El Goti del año pasado para mí fue Inscription. Eh, me Ay, encantó.
1: Me lo re, me lo re Todo el mundo me dice que está buenísimo. Pero como es de PC y no está en Xbox, es como que... No lo
2: no sabía que no estaba en Xbox o sea pensé que como estaba en Steam que estaba tipo empecé ampliamente eh, ahora bueno ah, salió para Playstation pero donde yo sé, sale. no está en
0: Xbox no no está, bueno, no está. estaba no en PC y ahora sale en Playstation
2: sí, sí. y así así desaladito sí. está creo que es un buen juego para, para Switch ojalá en algún momento o oh, ya está para Switch no me acuerdo pero me parece que no me encanta porque también es un juego que dije bueno es un juego de cartas o sea, me gusta vamos a jugarlo eh Me gustó no solamente que fuera de cartas Sino eh, Que parecía desde los trailers Que era un poquito turbio, medio raro A mí las cosas raras y turbias me encantan Entonces entré por eso eh, Pero después me encontré una historia Mucho más eh, atractiva De lo que esperaba eh, Muy atrapante, diferente en la narrativa Eh, También El año pasado por ejemplo tuvo otros juegos simples Como Unpacking Que es de nuevo un juego en el que decís me voy a relajar, voy a ordenar cosas sin nada que ver y nada más eh, y terminás teniendo una historia eh, part- eh, que, que es contada a partir de elementos que capaz no son tan comunes eh, en otros videojuegos y todas esas formas de innovar en la narración eh, son cosas que realmente aprecio y sobre todo a esta altura ¿no? de, de los videojuegos en las que ya parece a veces que vimos todo y que es cada vez más difícil reinventar la rueda eh, y del juego que más disfruté este año, mmm. yo veo este año como el año del backlog, sinceramente. Volver para atrás. El juego nuevo que disfruté más este año mmm, puede ser eh, Cult of the Lamb, ¿lo puedo mencionar?
0: ¿Se puede mencionar oh, Cult oh, of the Lamb?
1: Ahora sí y nos sirve de segue, de paso. <ríe> no, aprovecha Willy, aprovecha.
0: La verdad que sí, vamos a estar en este programa, vamos a estar hablando un montón de Cult of the Land, porque lo vi a Afro tuitear como loco, sé que Jess lo estuvo jugando un montón. Yo jugué muy poquito para saber de qué estábamos hablando, pero ellos son los que saben. Yo estuve jugando el primer Splatfest de Splatoon 3, eso pasó, uh-huh. así que vamos a estar hablando ahora un poquito más de eso. Y después tenemos noticias, ¿o no, Afro?
1: Sí, tenemos un par de noticias como los rumores, rumoretes de una nueva direct. Un avión eh, hecho de Pokémons. Me sirve. Juegos que, se, juegos que se van, juegos que llegan nuevos y series que pasan a mejor vida. Así que todo eso lo vamos a tener en este episodio.
0: Bien, así que todos listos. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Sergio Lanchita González que está editando este mismo podcast. Y feliz vamos cumple, a dar comienzo. Sergio. Feliz cumple. Feliz cumple, Sergio. Está yo no. me
2: de todo. <risa> todos los idiomas. <risa>
0: Vamos a dar comienzo a este episodio 257 Un montón sí. De uh-huh. El Cerebro de la Bestia Bienvenidos ahora sí a este episodio 257, un montón del de Cerebro de la Bestia. Estamos con Afro, ¿cómo estás Afro?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar, de poder hacer tres personas en este podcast. La
0: verdad que sí, estamos con Yes, ¿cómo estás Jess?
2: Súper bien, también contenta de estar acompañándolos.
0: Bien, esta siempre es raro, pues es una, una presentación que hacemos 40 minutos entrado del podcast, pero siempre <risa> la, las intros nos gusta hacerlas más tranqui. Ahora sí, este es el momento, la parte del podcast, donde nos juntamos, estamos todos juntos, no solo nosotros de este lado, sino los amigafros del otro, ¿no?
1: Así es, los amigafros, la gente que nos deja mensajitos y comentarios en nuestros episodios. Y antes de leer los comentarios del último episodio, quiero leer un inbox que había llegado a Instagram el 15 de agosto. Perdón que estoy leyendo ahora, pero recién ahora el Instagram claro. para compartir la story yuri que, que subiste y estoy viendo un mensaje de Pancho que te hace una pregunta, dice hola Ulises, dice una pregunta a ti te gusta leer patch patch y release notes podrías sí. recomendarme un par que digas estas son muy buenas es para el laburo, <risa> estoy tratando de crear un template <risa> para nuestro release gracias es, <risa> y, muy, es muy buena me gustó pregunta me es muy gustó buena mucho.
0: pregunta eh, a ver las porque...
1: de, de Warframe
0: Claro, porque lo que él está pidiendo es, un, es como un template, es algo que funcione Si no, no, no está pidiendo La que es narrativamente la mejor Pero yo te diría Las de ¿Tú Warframe
1: favoritas,
0: Las de Warframe tienen muchísima data Con lo cual si querés ver Cómo se hace para meter muchísima data Dentro de, dentro de un comunicado Son las de Warframe Mis favoritas personales, las que me gustaban mucho Eran las de Fortnite eh, Capítulo 1 o capítulo 0, no se hablaba de capítulos en su momento, pero las de temporada... Fortnite temporada 5, Fortnite temporada 6, te recomendaría leer, porque esas tienen una buena consistencia, después empezaron a esconder un poco de detalles para que la gente lo encuentre durante el juego, que está bien, Eh, y después se, se mezcló un poquito todo, pero en ese momento tienen el balance justo entre esto descubrió en el juego, esto es un chiste que está escrito en una patch note, y esto es eh, información, tipo tal arma hace tanto menos daño o tal cosa se multiplicó por tanto. Eh, y en el mundo mobile te voy a recomendar las patch notes de Pocket Cast, la aplicación de es para escuchar podcast. No solo recomiendo la aplicación, sino los patch notes que incluyen sus actualizaciones
1: está muy bien bueno espero que te haya servido Pancho perdón por el, el retraso de esta respuesta eh, ya saben a todos los que tengan dudas y quieran saber dejen un mensaje en el dejen un comentario en YouTube no nos manden inbox en Instagram eh, que acá en YouTube los vamos a ver Vamos a los comentarios como el comentario del señor De Vicenzi que dice Esto de terminar un capítulo y comentar un par de horas antes de que graben El siguiente es malo para mi salud mental Especialmente si escribo sin aportar Nada productivo Probablemente Problemas de gente sin Nintendo ni Game Pass No hay no, problema No eh, hay ningún
0: problema bueno. en todo lo que dijiste Pero no entiendo por qué esto es malo Para tu salud mental, espero que estés bien
1: porque yo imagino que lo que le pasa es como que dice, no, me olvide comentar. Viste, como que viene claro, corriendo a comentar. Viene
0: corriendo, viene corriendo rápido a comentar. Te agradecemos muchísimo eh, el comentario.
1: A full. Y nos, más sobre todo sabiendo vos y toda la gente que escuche sin, sin tener ninguna de las consolas de las que hablamos, mejor, más contentos. Nos pone. Eh, Lautaro Quiroga dice Tengo una manija tremenda por Splatoon 3 Pero temo que voy a tener que posponer su compra Porque tengo que terminar mi misión de salvar todo el catálogo de 3DS que pueda Tengo el objetivo de conseguir los Cetrian's Odyssey Eso y el Bayonetta 3 Son mis dos grandes prioridades en este momento Igual apenas pueda el Splatoon me lo pongo de gorriti Un saludo genios eh, ¿Y ¿Yo te tratando recomiendo de
0: comprar todos los juegos de 3DS?
1: Todo lo que pueda Eso es lo que entiendo yo Me gusta que uses la palabra salvar Sí, sí. Como, gusta ¿eh? salgar
0: como, como, <ríe> Nintendo les va a prender fuego, si no.
1: Sí, sí, sí. Eh, me gusta igual el, el, el proyecto. Igual yo lo que te recomiendo es que Platón lo compres apenas sale, si lo querés jugar, porque eh, estos juegos así como servicio y t- es el mejor momento de juego es cuando sale. La verdad que sí. Yo está jugando todo el mundo. Después, después se vuelve otra cosa.
0: Eh, ¿No? sí. Como. Va a haber gente Así jugando, que... Nintendo ha prometido dos años de updates, pero el mes pero lanzamiento que... es el lindo, el que viene. Sí, los primeros después, tres meses.
1: De... A los seis meses, pues quedan los chinos, nomás, es como es otra cosa.
0: A los seis meses es más complejo.
2: ¿Son fans sí. de Splatoon? ¿Cuáles sí, son sí, las sí. expectativas para el nuevo?
1: Y más o menos, o sea, yo, yo, de hecho, Uli digo, tuvo un fin de semana donde estaba la demora, ya vamos a hablar, y tuvo un momento y dije, por ahí no me compro el 3.
0: S- <risa> tuve ese momento viendo la demo. Eh, la pasé muy eh. muy bien con el 2. Nunca había jugado Platoon ¿no? por, por también no la pasé tener muy Wii U. Bien. Pero también subido muy en 2017. ¿Entendés? Que es tipo el mejor año de la vida y estamos acá y tengo una Switch. Vengo de jugar Breath sí. of the Wild ayer.
1: El mejor año de gaming No importa
0: nada Y ahora estoy jugando Splatoon 2 Que es un multiplayer increíble Y no sé qué Y todos mis amigos están jugando lo mismo Y la estoy pasando bárbaro Splatoon 3 me da miedo que sea más de lo mismo Eh, Le tengo una fea Se va a revivir ese momento de Splatoon 2 Con la cantidad de Switch vendidas que hay hoy eh, me imagino que va a ser mucha más gente porque tipo, a un mes de salida de la consola no era lo mismo que a cinco años
3: No,
1: totalmente pero bueno, pero ya el, ahora, el, ahora en toque hablamos, hablamos un poco más de el miedo a que sea igual existe Sí. después Boris Lagos dice vengo de Spotify y decirle a Uli que tenés que jugar Xenoblade 3, no te vas a arrepentir sinceramente el 2 eh, tuve que poner mucho a mi parte para terminarlo ya que nunca me gustó mucho Rex ni la historia la encontraba muy ligera para que me interese Tenía que verlo un tutorial cada vez que dejaba de jugarlo por un tiempo, ya que los combates no eran fáciles de recordar. En cambio, este Xenoblade va de a poco enseñando las mecánicas y te exige realizar lo aprendido. La historia empieza buenísima y no se cae, como en el juego anterior. Los personajes tienen mucho carisma y el mundo está hecho para que lo explores completo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Hacele caso a Afro, que es un juegazo. Saludos de Chile. Así que bueno, Uli.
0: Vos te lo compraste físico, ¿no? Sí. Ok, fichas a este cartucho le ponemos en algún día. Sí, sí,
1: sí. Yo, vos sabés que está ahí para cuando. Lo, el 2 también está ahí. Eh, y okay. si tenés una Wii, el 1 también. <risa> el, el 1 lo tengo original en Wii. Eh, fa- para tener la colección completa, me faltaría tener eh, la expansión del 2, que no la jugué directamente. Y dicen que es muy buena. Que es tipo standalone. Que es como otra historia aparte.
2: Uh-huh.
1: Y, y el X, pero el X no tuve Wii U, así que.
2: El bueno. único de yo jugué. <risa>
1: El único que sí. eh, Andrés Aranda dice: Buena, cerebro, excelente capítulo. Estoy en la espera del momento de terminar mis estudios. para comenzar a laburar para poder aportar en Patreon. Gracias por la buena onda de toda la semana. Saludos. Gracias, gracias, gracias por vos, bancar. Andrés. No hace
0: falta que estén aportando, ¿no? Los queremos muchísimo a todos.
1: No, aporten, aporten. Bueno, aporten. Sí, <risa> sí hace, hace falta, aporten. Eh. A dos cosas. Cosa. Y el Gabo dice, buenísimo el capítulo, voy por la parte del chill-chan, <ríe> me gusta Chil-chan. que me acompaña en Mood porque estoy de mini vacaciones. Dice, les cuento que el capítulo anterior me acompañaron mientras pasaba el Metroid Fusion y este capítulo arrancó Super Metroid. Abrazo grande.
0: Qué bien, Super Metroid. Yo lo jugué no, sí. hace no tanto y está muy bien. Está muy bien. lo tiene el,
1: sí. el señor Gusa se ríe del monito Kongi Kongi Bien. Eh, Darius R. dice: Harvestella lo espero como el sucesor de Fantasy Life de 3DC. Quizás oh. sea muy de nicho, pero mi esposa ya está pensando en reservarlo. ¿Vos ya eh, sabés yo... de qué está hablando?
2: Es como un Star Dual y Meets Final Fantasy. Es, es raro. Se ve lindo. Sabe lindo, eh, no, no no fue capaz una de las cosas que más me interesaron, eh, pero me parece una mezcla media falopa que, que es interesante. O sea, si sí, cuando salga, seguramente lo ve en algún stream y, y evalúe si, si me lo quiero comprar o no.
3: Sí. Eh,
2: pero sí, es como con: tenés la parte de combates pero también la parte de granjita y eh, eh, es medio falopa.
0: Es un poco falopa. Pero vos, la parte Stardew te compra o no? Oh, es ah, más yo la parte
2: amo estar de... Dubali. Okay. o sea, a okay. mí me da juego de gestión y, y no lo puedo soltar okay. Diría que es eh, capaz junto con los RPGs el único tipo de juego de género que, que me genera eso de no poder soltar el control O sea, yo en Animal Crossing tengo 900 horas chicos, o sea, como <risa> una, que son, realmente no puedo soltarlo. Sos
1: una Uli de Animal Crossing
2: no, no puedo. No, 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 puedo. Es como que empiezo y las horas pasan y no las veo y de repente son 900 horas y decís, wow, creo que en Stardew tengo menos, muchas menos. Creo que tengo 300. Eh, pero amo ese tipo de juegos. Está
1: muy bien. Y bueno, Javier Mokritsky dice muy buen programa, me encantó el canal de Sakurai. Es muy tierno como presenta las cosas. Y se vengo Ay, a contar... Sí. Es lo más. Vengo a contar que hice completo el camino del animafro. Y dejaba la traducción: <ríe> Animafro no zampó. <ríe> porque estoy metiéndome en el mundo del anime. No tanto como para verme los 150.000 capítulos de One Piece, pero sí estoy amando profundamente Haikyuu. Espero que algún día pueda volver el animafro. Eh, a mí me gustaría, me gustaría, sobre todo porque estuve viendo muchas cosas lindas este año también y que me gustaría recomendarle a Uli para que después no las vea. Claro, Animafro
0: eh, era, era un podcast paralelo que hacíamos donde Afro nos explicaba a Juan y a mí. Y más que nada a mí, a la larga. Eh, algún anime que yo decía, por ahí veo. De los cuales algunos vi, ¿no?
1: Viste, Digo, sí. Viste, viste Carol and Tuesday.
0: Carol no sé and lo vi. y Ay, es muy lindo. Las, las pibas que hacen anime en el colegio también lo vi. Y estaba ah, es que muy ese bueno. Era, ese,
1: era muy para, ese era muy para vos. Tenía, tenía, que en,
0: que... Ese estaba buenísimo.
1: Sí. Sabes sí, qué, sí. Afro?
0: Estuve pensando en sí. ver los 150.000 episodios de One Piece. Lo estuve pensando. Oh.
1: ¡Ey! Oh. Guau, wow. eh, no, no me hagas para, No me hagas esto. <risa> no, perdón, te, perdón tengo, pero... te, Tenemos un podcast que grabar, Uli. No puedo. <risa> lo, lo estuve después pensando. Me lo estuve pensando porque dije. Y por ahí, viste. Escuchame escuchame una cosa. para, pará. Para, eh, Tenéis cuidado porque, porque encima, lo, lo que vos vas a
0: decir ahora. No, no, no. Yo lo único que te voy a decir que ahora... Hace que por ahí me entendés. Y si ahora vos me decís... La temporada 2, esquivala Y la 3, mirá la mitad. Y yo no... No, no, entendés yo no. Entendés decir... esas instrucciones y yo me digo... No, jugo otra no, cosa, no no te voy a decir importa. nada
1: de eso. Lo que te, okay. te voy a decir dos cosas. Te voy a decir okay. que... La, la primera es que yo estoy en un contexto muy One Piece de mi vida. Ok. Eh, porque se va a estrenar acá en Argentina... Eh, la película de One Piece por primera <la> vez <ríe> llega a los cines. Y tengo la suerte de estar... Eh, involucrado laboralmente con el asunto. Okay. Así que, nunca
0: más One Piece.
1: No, aclaro, estoy full One Piece. Aparte de mi laburo la semana pasada fue hacer un PPT para explicarle One Piece a señores de 60 años. Claro. <risa> hermoso, PPT. Así, hermoso. Hermoso, no, Era un hermoso PPT. Y... Así que nada, eh, estoy, estoy más One Piece que nunca. Eso por un lado. Y segundo, lo otro que te decía es muy importante. Mandame un whatsapp con esto porque cuando termino de grabar me voy a okay. ver el y no okay. me quiero olvidar de esto. Okay. Okay. <risa> Tengo muchas cosas para decirte pero no las voy a decir ahora porque no, no termino más. Eh, después, Marcos Pena, que no es Marcos Peña, nos dice gracias por la dedicatoria afro, peliculón y free, free small words infaltable en mi mp3 china 253 megas, saludos. Bien. Y lo banco mucho porque ese era uno de los dos temas que yo tenía de Josian de Pussycats en mi mp3 porque tenía ese y eh, eh, prom rock, eh, ¿cómo era? pop rock prom queen, temazo búsquenlo, temazo mal eh, Double End y Jen dice, vengo a decirles que me acompañan un sábado a la mañana nublado mientras laburo ahora vuelvo a Google por Podcast porque colgué en bajar el capítulo desde acá antes de salir y el trabajo, no olvidemos el trabajo que se escapan los choco eh, Edit dice: Hablaban de diálogos y desarrollo, rola y barato. Les comento que estoy entrando de alades como croto al churrasco, 50 horas en 11 días. Y Edit 2 dice: Choco igual perro. Y acá me entra la duda si fue que el traductor del celular le. Yo Después pensé que juice.
2: tenían chocobos. Yo dije, ¿se
1: le lo los claro. chocos? Uh. Ah, lo dijo por eso. No, no, yo tenía la duda, mi duda era si era que el traductor o, o es de algún lugar en donde se le dice choco a los perros. O el perro se llama Podría ser. Claro. Sabes sí, cuando no sé. la
2: de es muy buen
1: juego. Muy buena. Sí, sí. Y después, por últimos mensajes, Neptar Juan Ignacio y Machiner... Que dice, que dejo mi comentario para el algoritmo antes de comenzar a escuchar el episodio. Tengo una duda, ¿por qué creen que Nintendo no le da bola a Joff? En ninguno de sus eventos mete anuncios, a lo más un comercial, ¿será porque su se apego a la ESA o porque les cae mal? Como dato, el juego de Shin Chan también está en la store china. En la store chilena tenía el error de precio. No tan ridículo como la colombiana, pero ni de cerca de ser un dólar. Eh, pero pará, el tráiler de Bretos de the Wild 2 no lo presentaron en la... En la Video Game Awards
0: Me parece que sí Y, y algún sí. bayoneta Algún anuncio de bayoneta también
1: Y, y Reggie estuvo también es no, como... Sí, como... Sí, descarto, estuvo.
0: no descarto que les caiga mal Chef a Nintendo oh,
1: Como no te que, que... Te <risa> 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 me, <risa> te me cierra
0: así tipo, Lo sí. siento como,
1: como, ¿Cómo te va a caer bien? Igual
0: es <risa> 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 no. como que
2: Nintendo hace la suya
1: claro. Para mí, es,
0: para o sea, mí es
2: más eso
1: Para mí es que Nintendo no necesita El canal uh-huh. de tercero Ya tiene los, sus canales propios
2: exactamente, para mí va por ese lado pero no creo que sea no sé, que lo ignoran o que no
0: no hay una estrategia es, de que lo odien. sí,
2: tal cual, creo que es como no les importa, es muy japonés también eso ¿no? es como, sí. <risa> te ignoran
3: directamente
1: sí. sí, 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 100% así que bueno con esto eh, cerramos los amigafros así que recuerden si quieren ser un amigafro pueden dejarnos eh, mensajes en nuestro subsidio de youtube Pueden colaborar también, como en patreon.com barra zona fantasma o en cafecito.app barra zona fantasma TV, ahora que estamos arrancando un nuevo mes. Tanto cobrando, Buffy. (risa) (risa) Están llenos esos home bankings. Nada, no, pero nos ayudan para hacer todo, tanto este este podcast como todo el resto de los eh, maravillosos productos de zona fantasma TV. Y pueden convertirse también de esa forma en unos amígulis o no bulis? Así es. ¿Quiénes son los amígulis? Los que
0: se fueron un paso más allá y trajeron un Patreon, trajeron un, los links de Mercado Pago en la descripción o un cafecito. Y ahí entran mágicamente en la lista donde llora. ahora iba a elegir un nombre al azar. ¿No? Y digo iba porque voy a elegir eligiendo con el dedo dos. Porque caí en un al azar que es eh, Matías Torres. Tal vez el Matías más alto. De, de todas las personas que nos bancan Así que este podcast se lo vamos a dedicar No solo a Matías Torres, sino al Matías que está al lado Que también lo queremos mucho, que no crea que no Que en el extremo opuesto de la altura Es Matías Terreno Este programa se lo dedicamos a Matías Terreno Y a Matías Torres Que les, les tocó estar juntos en esta dedicatoria Y que nos bancan Haciendo su aporte y gracias a ellos podemos Comprar los jueguitos, estar más o menos al día ¿No?
1: Y, yo creo que estos y, dos chicos se tienen que hacer amigos
0: Yo creo que sí pero no, no me voy a meter en eso. Ellos se, sepan que hay otro Matías que podría ser su mejor amigo o su pareja en Splatoon 3. Eh, dicho esto, me parece que podemos ya empezar a hablar de jueguitos.
1: Sí, eh, podemos hablar de juegos. Si podés contarnos entonces, ya que estaba, ¿Usted adelantaste no? un poquito recién. No, pero, ¿No
0: tocaron el Splatfest de Splatoon 3?
1: No, ni
2: no, lo no, bajé. No, no. No ni
0: lo bajé. ¿Y vos y oyes espl- no. experiencia Splatoon 2? ¿Tenés algo? ¿Cómo te fue?
2: No tengo experiencia con ningún Splatoon más okay. que en el Smash. O sea, okay. esa es toda mi experiencia <ríe> con algo relacionado a Splatoon.
0: Está muy bien. Eh, nosotros todo el tiempo estamos recordando ese momento, ¿no? Ese, ese Splatoon 2. Fue el primer Hermoso. Splatfest, ¿no? ¿Qué es un Splatfest? Si vos no tenés idea. Son estos eventos online que hacen Splatoon donde hasta... La semana pasada se disputaba entre dos grandes temáticas, gatos y perros, ¿no? Ketchup, mayonesa, polémica esa, fantasía y ciencia, no me acuerdo cómo era, el espacio. Eh, Siempre dos temas, ¿no? Y la gente elige un equipo, se pone la camiseta y se va a pintar al otro equipo para definir de una vez por todas qué es lo mejor, ¿no? Splatoon 3 nos plantea la idea de que los Splatfest pueden ser de a tres. Ahora tenemos tres tres personajes, cada uno va a elegir un elemento. Y el tema de este Splatfest, de este primer Splatfest, era no el más divertido. Y no la idea de de vendernos que elegir entre tres es buena idea.
1: Posiblemente la peor... eh. Yo decisión. no estoy
0: convencido en este momento de que los splatters de A3 sean buena idea, pero el primero fue elegir entre piedra, papel o tijera del cual yo elegí piedra porque Shiver eh, eligió piedra y además porque era el color azul que, que me gustaba. Vamos más. a
1: terminar haciendo la misma que hacíamos con Marina pero pasa que igual Shiver no, no tengo la misma inclinación por Shiver que tenía por Marina. igual.
0: No, pero Shiver es de los personajes de este año la más copada.
1: Es eh, la mejor, sí. sí, sí.
0: La verdad que sí. Eh, pero pude jugar un poquito entonces el fin de semana, si te bajabas la demo, podías asomarte y ver. Primero, el hub central del juego, ¿no? donde vas caminando, es una calle, ¿no? que es mucho Mío, más posa, grande que el 2. Es mucho más grande que el 2. El 2 era tipo una calle, como si fuera una cuadra, más o menos... ¿no? Como horizontal, una calle locales de los sí. dos lados, y al final el hub multiplayer ahora es como una manzana.
1: ¿Y, y eso está bueno? O, o es una paja para ir a, de una Porque o sea, el, vos querés que se va no, dentro de este, todo, que el este, chico, te sirve. No, con
0: menú. Siem, siempre vos to, podés tocar start y están las opciones ahí y vas. Con ah, lo okay. cual no hay miedo de que sea una paja. Eh, es más divertido y más lindo. Y está el Splatfest. ¿no? El momento festival, que es también es un momento donde toda esa sí. ciudad está decorada y está pasando algo y la gente tiene sus eh, sus banderas y dibujos hechos a mano, que eso es muy muy lindo, viste, había uno de March chiquita y la madre diciendo así esto es, es así se ve un Splashett. Y era como <risa> es lindo esos momentos, o gente diciendo no. si, si, elegís tijeras es un Gil, nadie ¿no? hizo,
1: no, 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 ¿no te contaste con la buena piedra, nada le gana.
0: No lo vi, la verdad no lo vi Pero Ese había muchos, que... habían de gentes Eso es lindo Y ahora no hay un escenario, como no es una calle Sino que es una Una cuadra entera o son como cuatro calles No hay un escenario central Sino que hay cuatro car- Tres carrozas, una con cada personaje Que van flotando por el aire Dando la vueltita Y tiene un poquito de Una onda medio carnaval de río
1: Sí, no La porque, porque es la
2: analogía
0: eh, la verdad que sí, eh, la música... Porque la pibita
1: es medio brasilera también la, y la música es medio la, decir, medio arms.
0: La música es medio arms, la pibita es medio brasilera, eh, bailes de algunos de los personajes que están ahí también te dan como un... Es muy poco por ahí, ¿eh? pero, pero para mí hay una intención por ese lado. La otra novedad que podemos ver es que cuando vas al lobby, que decís voy a jugar, el lobby tiene incluido el campo de entrenamiento, que era algo que estaba bastante bueno en Splatoon 2 porque podías ir a probar las armas, a probar cuánta pintura pintan, a probar los especiales. Es más, podías probar las armas antes de comprarlas. Entonces elegías como cuál te cerraba y hasta ajustar la sensibilidad y todo eso. Eso lo podés hacer en el lobby. Entonces, en teoría si juegas con amigos van a estar ahí al lado tuyo y eso ya va a estar bueno. Pero además te puedes poder quedar pintando y boludeando mientras esperás que cargue partida. Claro. Yeah. Y hasta y ahí bueno. novedades y cosas divertidas. Hasta que empezás a esperar que que cargue partida. Y <risas> tarda. Y tarda. Y todas mis fantasías de si es Platinum 2 bueno. Ahora hay mil millones de. de switch más vendidas. Buenísimo. No sé, tarda. Hubo un momento, que tuve que esperar tres minutos. Hay un contador que le
1: juega en contra porque lo ves. Ah, es Eso no es nunca es una buena idea. El contador es de cuánto ya.
0: estás esperando online. Sobre todo porque mantienen lo que hacían en Splatoon 2. Que es, no hay un botón de irse una vez que estás buscando partida. Es,
1: claro, no entiendo, boludo, eso. Porque en Splatoon 2 me, lo, lo odiaba yo, boludo. Es como bueno, acá, que... sí, acá,
0: acá es peor porque como te podés mover y podés disparar, sentís que sos libre.
1: Como estás, en un limbo, estás como en un limbo encerrado. Pero no te puedo
0: decir. Podés tocar todos los botones, pero no te puedo decir. hasta A menos que cierres el juego y volvés y te retan. <risa> eh, <risa> claro. Eso es feo. Tuve que esperar partidas. La primera partida fue claramente una desconexión. <risa> y ahí ya me vinieron unos fantasmas de Platón 2, ¿viste? Que dije. Mmm. Sí. ¿Qué sé yo? Después tuve partidas normales, estuvieron buenas. Las partidas duran, creo que, tres minutos. Por eso esperar dos minutos por una partida de tres duele. Tuve partidas sí. que se cargaron más rápido. Es muy lindo estar disparando mientras esperas que cargue la partida. Lo hace más placentero. Eh, sí. El gameplay es igual y está bueno. Hay armas nuevas, hay especiales nuevos. que están ¿Probaste alguna arma nueva? No probé una arma nueva, sí probé especiales nuevos. Eh, que están buenos. Y no pude participar de la segunda parte del Splatfest. Que es cuando el equipo ganador... Se enfrenta a los dos equipos perdedores en un formato realmente de A3. ¿no? Cuando claro. te golpes un 4 contra 2 y 2. Es tipo 2 de ese, cada equipo ese está, y eso un está, 4 es en el, el medio mío. de la pantalla que tiene que sostener esa victoria. Eh, que esa en este gusta. Splatfest se la llevó la piedra. La buena piedra no le gana. Y sí, eh, Te llevó una victoria con 25 puntos ganando en por lo menos en del lado de América que era el esplá que me tocó a mí, aunque creo que ganó en los tres, pero en el lado que estuve ganó puntos por más gente eligiéndola, ganó puntos por más partidas casuales ganadas, no ganó eh, por partidas pro o partidas de equipos. Las pero partidas no de hay, equipos sí. las ganaron papel, creo. Mira, pero bueno. ¿Quién vale.
1: tenía papel la mantarraya o la otra piba?
0: Papel lo tenía la otra piba, me parece. No, no tengo acá mm. la imagen, pero creo que sí. Y eso fue el espléndido. Obviamente una vez sí. que se termina, no puedes jugar otra cosa, no. Tipo, sí. Ya no puedes jugar más. Ya está.
1: Y... ¿Sentiste que sentiste que se vea mejor? No. O, o, o claro. No. no. <risa> Categórico. La respuesta es no.
0: La ciudad es muy linda, ¿eh? el hub. Es muy lindo. Y me dio. El Java es lo que más esperanza me dio. Pero. Claro. Ni siquiera las dos presentadoras me. Me pusieron mucha onda, ¿viste? Sentí que los diálogos eran. Habían usado el template del 2. Y habían escrito sí. nuevos diálogos. Pero línea por. Tenés como agarraron el Excel donde estaba el diálogo. Claro,
1: no, no les viste mucha personalidad tampoco ni nada.
0: No, en los diálogos o sea. pero el ritmo entre ellas es tipo para mí es la misma cantidad de líneas que decían Perle y Marina claro esa sensación me dio
1: es que eh, seguramente sean también la misma cantidad de, de líneas que decían ¿cómo llamaban las de, las de May, May? ¿cómo era las del 1? Eh, Marie
0: y, y sí y alguien de Wii U. <risa> realmente no me
1: acuerdo pero me, que en el 1 también era igual y como seguro, no lo jugamos no sabemos.
0: Seguro, pero durante, de Splatoon 1 a 2 era fácil justificarlo con, bueno, pero esto está en Switch y lo está jugando gente cuando el sí, otro sí, no lo vio no, nadie. Claro, Ahora me es más difícil por más que este va a ser el primer Splatoon de un montón de gente que no jugaron el 2 o que cuando, se compraron, cuando pensaron en comprarse el 2 ya era tarde.
1: Claro, y eso que el 2 igual vendió una estupidez.
0: El 2 ah, vendió una estupidez, pero... También tenía dos meses la consola. Entonces no podés vender más de esa cantidad de Switch sí, sí. que había en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Igual ¿Y? yo te digo que yo te, te, me pasa algo tan raro con este juego porque es como que yo un momento dije: dije No lo voy a bajar porque no, no, no voy a jugar. Quería jugar al Cold of the Land porque lo estaba jugando para hablarlo hoy. viste Y uh-huh. si juego otra cosa, voy a decir: El Xenoblade. Dije: No me voy a poner a, a, a gastar tiempo claro. en esto que sé que es una demo y que no lo puedo ir jugando, pero. Sí. Y pues estoy jugando, estoy, como el conté hace un rato, y digo, estoy tan en un, tan hasta la pija de juegos, ¿no? Que uh-huh. dije, no sé si me quiero meter en esta también, porque no sé si voy a tener tiempo de jugarlo o no, pero lo que me está pasando es que ahora mientras hablás, y mientras todo esto estoy viendo, un... puse un video en YouTube del de, de Splatfest. Sí. Entonces estoy viendo gameplay, no sé qué, se ve tan lindo este juego. O sea, más allá de que se ve igual, se ve el, muy bien. Se ve, eh. bien. Se ve
0: muy se ve bien. Igual que,
1: sí, más allá de que el 2 se ve igual, es como que veo los colores y, y me acuerdo de, de cómo se controla, ¿viste? Y sí, todo, y cuando y, sale bien funciona digo, muy bien. Y digo, ah, tengo, es tan divertido este juego, boludo. ¿Qué onda la música? Eh, de, de cuando estás en. Porque la música es gran, gran, gran elemento. Sí. Eh,
0: es una reversión de, de, por lo menos uno de los temas que recuerdo, porque el resto no recuerdo, es una reversión del tema, sobre todo cuando está llegando el momento de terminar la partida es una reversión del tema del 2
1: el pa pa ese ese
0: no es exactamente el mismo pero sí. es el mismo tema es, es como un cover tal y estuvo bien. No, no me acuerdo del flash del 2. es Como... Sí, claro. Ahora estoy viendo imágenes y resto hoy. También me pasó sí, que me te... pasa esto, esto, esto. De, esto de multiplayer, yo no estaba jugando tanto a multiplayer, que es te matan y te querés morir. Y es tipo, ay, sí. ¿por qué estoy jugando esta mierda? <risa> eh, tuve momentos así. No, no, el mismo, viste, cuando el mismo te baja en la misma partida seguido,
1: y es o tipo... hay un, uno con un sniper ahí al claro, fondo, claro, no, y es
0: no. tipo, ¿por qué odio tanto a esta persona? ¿Por qué estoy acá?
1: Sí, sí, y Ten... eso que en Splatoon es menos el odio que en, no sé, en el LOL. Bueno. Por
0: eso, no, no, esto es bastante bien manejado, tuvo equipos que juegan bien, pero estoy con dudas. La verdad estoy con dudas. Eh, el juego sale el viernes. No, el viernes no. La semana, el otro viernes, el 9 de septiembre. No sé qué
1: hacer, boludo. No sé qué hacer.
0: Para mí el hype del día de lanzamiento de, o de es, tres es, días antes cuando salgan claro. las reviews sí. no va a ser que lo compremos. Sí. Eh, pero estoy con dudas. La verdad estoy con dudas.
1: Yo Estoy con dudas acá por el tema del tiempo. O sea, yo sé que la voy a pasar bien jugándolo. El tema sí, es sí. no sé cuánto lo voy a jugar, ¿viste? Porque no quiero que me pase. La... O sea, no jugamos Monster Hunter casi. Yo culo. tengo mucha culpa
0: sí. con la expansión de Monster Hunter. Que, sí, la sí porque bastante, está buenísimo. Pero no jugué tanto como me hubiera gustado. Está no ahí. Igual, está, el, está el cartuchito sí, sí. puesto.
1: Sí, sí, sí. Pero... pero no la terminamos, es como.
0: No la terminamos. No la terminamos. O sea. y... Pero yo siento que eh, Monster Hunter puedo más adelante lo retomo y estoy. Porque no está pasa más nada. cerca
1: del single player de Master Hunter. Por, por eso es porque...
0: sí. Siento que es los dos meses de lanzamiento. 3 sí. es el momento de estar. Vamos a ver el sí. lanzamiento. Vamos a ver el programa que viene. Si estamos más inspirados, lamento si estaban esperando que les vendamos el Platoon 3 y les traímos como venimos a enfriar <ríe> el hype. Claro, sobre todo porque sí. creo que nosotros mismos, el programa anterior, teníamos más
1: ganas de jugar el Platoon 3 que ahora puede ser eh, Jess vos que no tenés eh, vos que no jugaste al 2 cómo estás mm. con este que te, tenés ganas no tenés ganas cómo estás con Splatoon
2: estoy medio ahí ahí o sea la primera vez cuando lo anunciaron dije uh, se ve súper bien aparte siempre se ve divertido pero nunca lo jugué entonces es como que nunca tuve la experiencia de ver si efectivamente era divertido o no eh, así que nada, también recuerdo que cuando lo anunciaron esperaba otro tráiler en su lugar así que fue como, oh, no,
3: demonios <risa> claro, <risa> maldita claro. sea es
2: Platoon. Sí. Eh, pero eh, yo estoy como ahí tibia, o sea, creo que fue un buen año, viene siendo un muy buen año para Nintendo, eso sin lugar a dudas eh, así que voy a estar más eh, del lado de la expectativa, como dijeron, capaz ver qué es lo que pasa más cerca del lanzamiento A ver qué se va diciendo y qué se va mostrando eh, Porque bueno, nada, o sea, no, no creo que vayan, nunca Nintendo va a intencionalmente sacarte un mal juego No, puede no, ser no, malo, ¿no? No, 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 para nada Puede Igual... ser malo, pero no intencionalmente malo
1: no, igual, a ver, eh, yo lo que quiero decirte a vos y a toda la gente que está escuchando es que si no jugaron al 2, no, de, 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 todo esto que dijimos con Uli es porque jugamos al 2, es como si no jugaste al es 2, es verdad eh, eso, eh, sí. eh, si no jugaste al 2, tipo te compraste la Switch este año, el año pasado, o, o, o no lo compraste al 2 por X motivo, no, no, jugalo al 3, es como, no no lo dudes, es como, y, es porque está buenísimo el Platón. es como... Es, es verdad que y, está
0: buenísimo y que esta versión va a ser eh, mejor que la que nosotros esto, te decimos, sí, está sí, buenísima esto,
1: esto va a ser mejor que el 2 y no tengo duda que va a ser mejor que el 2 y no tengo duda de que si no jugaste el 2 la vas a pasar increíble como que mi duda está en en qué tanto de novedad tiene este como para motivarme a que desplace a que ocupe el poco tiempo que tengo para jugar ese, ese, ese es mi punto mm, claro. en mi caso pero porque ya jugué al 2 ya tuve esta experiencia pero si no lo jugaron nunca es como no no la vas a pasar increíble porque es muy bueno el plato.
2: En general.
1: Bueno, me das esperanzas. La, sí, la no, no, no. Y ahí
0: cerramos un poquito en una nota un poquito más positiva, me parece muy bien, gracias a Fro sí. por ayudarnos <ríe> a hacer esto. Lo, sí, que, sí, sí, sí. lo que tiene notas positivas por todos lados, lo que el mundo está contento, lo que yo esquivé hasta este fin de semana, pero dije, no, viene y jugá un poquito, Julián, aunque sea. ¿no? Pónete en tema. Eh, pero sé que ustedes estuvieron jugando un montón, es uh-huh. Cut of the Lamp.
2: Sí, juegas Juegazo. O sea, es un poco lo que decía antes Era cute, así que lo iba a comprar igual <risa> Pero bien. pero Fue mucho mejor de lo que esperaba Me divertí un montón eh, Sabía también obviamente que tenía la parte de gestión Entonces dije, bueno me gustan los juegos de gestión Como dije antes, es simpático Vamos a darle una chance Pero superó mis expectativas Con muchos juegos este año eh, Es realmente bueno, es realmente adictivo Me gusta la novedad de que eh, la parte de que tenés como de dungeon por así decirlo, de, de, de peleado de Roblox sí. eh, eh, siempre va eh, ofreciéndote una nueva eh, oportunidad, un juego diferente por cada run eh, me, me encantó, no lo podía soltar le dediqué como más de 20 horas, creo que me saqué a las 30, perdón, pero bueno
1: ¿lo terminaste?
2: sí, 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 sí ah, lo bien. terminé
1: Bien, entonces pues ahora con mucha más propiedad yo todavía no llega el segundo boss, así que ah. no, sé, no sé cuántas horas le metí. No, no le metí tantas, pero creo que serán hace unas 5 horas, la habré metido. Que es lo que suficiente como para hablar, pero no lo suficiente como para dar unas impresiones. Unas reviews como puedes dar vos. Ya es completas del juego. Eh, pero contemos un poquito qué es Cult of the Lamp. Eh, si querés. Te, si querés eh, te cedo la palabra, Jess, si quieres contar un poco de, de qué va el juego.
2: Eso eh, es un corderito, se podría decir, eh, muy, sí. muy desafortunado, a punto de ser sacrificado, pero salvado. En el último momento en realidad no salvado, morís. O sea, sí. spoiler, morís. Eh, pero <risa> <Te sacrifica>. revivís. <risa> claro, te sacrifican lamentablemente, ni bien empezás el juego. Eh, pero sos revivido gracias a una entidad. Que te dice, mira, yo te devuelvo la vida, pero ahora sos medio mi esclavo. Eh, Forma un culto que básicamente me reverencie. Eh, y ahí empezás todo un, un juego que por lo menos en mi mente se divide en dos eh, partes. Que sí. es parte de gestión, que tenés a tu culto, a tus seguidores que son muy simpáticos. Eh, super simpáticos ah, eh, sí. y muy customizables también, puedes cambiarles el color, el aspecto, puedes ir ganando skins de, para, para cambiarlo con, no sé, una cara de pececito, de ratita, de lo que se te ocurra en el universo. Hay muchos eh, animalitos eh, cute Sí, son muy simpáticos, eh, pero creo que la parte más divertida de, de lo de gestión es, eh, por ejemplo, los rituales, que puedes, o sea, como en su culto puedes hacer rituales, obviamente con tus súbditos. Eh, Y tenés diferentes opciones Que vas eh, ganando puntos Que te las desbloquean Y podés siempre tomar dos caminos Es como, bueno, sobre este poder Podés eh, utilizar este poder Para, no sé, por ejemplo Resucitar a un súbdito si se muere O para hacerle un funeral O capaz para hacer una pelea con cuchillos Que ese ese ritual No lo saqué No sé qué me habrán Mm. ofrecido Como del otro lado que lo elegí O si quise ser muy benevolente pero después lo vi en otros streams y dije, ay, qué pena. O sea, es un culto. Te po- o sea, es virtual, te puedes sí. divertir. Claro. Y decir, peleen con cuchillos. Porque además te vienen los, eh, los eh, animalitos y te dicen, ay, este me miró mal. Por favor, déjame pelear con cuchillos.
3: Claro. Yo,
1: de, 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 eso es un much, mucho humor negro y mucho... Uh-huh. Y que es muy gracioso que todas estas cosas violentas y horribles que están pasando son siempre hechas por animalitos todos cute sí. y... A mí me gusta, yo elegí uno de, las, uno de los rituales del, del sacrificio, que es tipo, puedes sacrificar a uno para que suba la fe de tu culto, sí. y es como que arman todo un círculo, y el, y el tipito va como re feliz, se pone en el medio, sí. y los otros se ponen las capuchas, empiezan como a invo- hacer un canto de invocación, y de repente dan unos tentáculos, tipo, del suelo, que lo agarran al bichito, tipo, y se lo llevan hasta abajo... Y, y de, de, de hasta abajo Él se escucha como un grito Y ¡prac! salen tipo los pedazos de huesos sí. de bichito, Y todos los otros que están al lado Hacen ¡Yee! Y empiezan a <risa> aplaudir todos felices Es como muy gracioso
3: eh, Y todos encantador. se van todos felices
1: eh, Es muy divertido sí Es muy, muy gracioso el, el sentido del humor que maneja el juego es muy divertido eh, Es muy gracioso y, y está muy bien también como juego de gestión Porque eh, Tenés un montón de opciones uh-huh. para... O sea, es realmente un montón las cosas que puedes ir haciendo. Y está muy bueno cómo te lo va presentando porque no es que te tira todo de una. Sino que el juego tiene una estructura en la cual eh, en la parte de gestión y la parte de roguelike están súper eh, atadas una a uh-huh. la otra. Y son muy limitadas las dos. Entonces es como que vos arrancas el primer día en, en, en tu culto. Y las cosas que puedes hacer el primer día son muy pocas, como un primer día en Animal Crossing. Pone, uh-huh. el, el tema es que en Animal Crossing vos no podías hacer más nada. Tenías que apagar la consola. Te vas a dormir, a claro. Fuego. Mañana vemos. Mañana vemos. Acá en Cultos de LAN, ¿qué pasa? Cuando ya no puedes hacer más nada en tu culto, te vas al, a los dungeons. Y te vas al dungeon, te haces unas runs. Que encima de los dungeons me gusta cómo están porque están
3: uh-huh.
1: divididos en niveles. Entonces, y cada nivel requiere, para desbloquearlo, como si fueran estrellas del Super Mario 64,
3: uh-huh.
1: eh, que tengas una cantidad de seguidores en tu culto. Y si está poder, para entrar a este nivel tiene que tener, no sé, 10 seguidores, para este tiene que tener 20, y así. Se van muriendo,
2: una... o sea, de viejitos, sí. así que tampoco es tan fácil tener un número estable.
1: Claro, sí, o de enfermedades, de o, enfermedad. o porque los sacrificás, o porque, claro, porque además después... Empezás a ganar habilidades o distintas cosas uh-huh. que te tienta a sacrificarlos. Vos decís, sí, tipo, al principio <risa> no los querés matar. Pero después decís, y, sí, pero pará.
2: Si los sacrifico se bueno, más a... fuerte.
1: <risa> claro, si los sacrifico, puedo ganar una vida en el dungeon. Es como, ojo. Entonces, nada, es como que. Eh, como dice Jess, no es tan fácil juntar esa cantidad. Y los runs de los dungeons. Eh, también están divididos en niveles. Digo, como que. Cada vez que jugás uh-huh. un run Tenés una final, un boss final hasta el que llegar
3: uh-huh.
1: Y Ponele que el primer mundo Por decirlo de una manera Son cuatro niveles Que son cuatro runs distintos Entonces es como que Con cuatro voces distintos al final Hasta que llegas al boss principal Entonces es como que no sentís que estás haciendo siempre lo mismo, que es por es algo que a mí no. me molesta de los roguelike. Acá sentís que estás, no solo en niveles distintos y cosas distintas, sino que sentís la progresión. Porque cada y que vez Que te obligan, que vas,
2: sí, a hacer sí. tipo cosas diferentes en cada uno. Sí. O sea, cada nivel tiene como su propia personalidad que te implica que tengas que un poco modificar la táctica. Porque aparte tenés sí. enemigos que son más rápidos o que pegan más fuerte, entonces tenés que medio amoldarte. Aparte de que una vez que derrotas a los bosses de cada mundo, eh, se se suma como un nuevo jefe de turno, como bueno, este ya no está más, pero todos los que vivían en este mundo ahora quieren ser jefe, así que tenés un nuevo boss. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a volver a hacer lo mismo? Bueno, cada uno de los mini niveles, por así decirlo, cambia siempre en cada run, pero que también cambia por el arma, por el poder que tenés, pero más allá de eso, esos nuevos nuevos bosses te dan un ítem que también necesitas para seguir levantando cosas del culto, más habilidades, para seguir avanzando, entonces también promueven esa rejugabilidad.
1: Claro, y, y estos runs además son cortitos, duran, no sé, 10 uh-huh. minutos un dungeon entero, sí. y que lo puedes terminar y cuando lo terminás, no es que seguís, o sea, seguís infinito, sino que vos ganás al boss y volvés al, a la aldea. Y uh-huh. cuando volvés a tu aldea, a tu culto, perdón, eh, Vas a tener un montón de cosas para hacer en el culto, porque volvés volvés con oro, volvés con, eh, con materiales, volvés con, un con, nuevo, con más no, cosas. Un
0: nuevo pibito con, por
1: ahí. con, con, un, sí. claro, con nuevos seguidores. Uh-huh. Y además pasó tiempo en tu. Pasó un día, dos en, en el culto, y cada vez que pasa un día se te renuevan ciertas cosas. Entonces ponele, volvés y decís, bueno, ya puedo hacer el, el sermón del día que ya lo había gastado el día anterior. Eh, o puedo hacer un ritual que ya se me cargó, o puedo ir a cosechar la, la, los cultivos que ya están, o puedo construir esto porque ya tengo madera. Entonces como que cada vez que volvés, tenés un montón de cosas para hacer, y una vez que gastaste todas las cosas para hacer, tenés que, volvés al dungeon y es como que el loop está muy bien ajustado pero muy muy bien ajustado al punto de que el juego se me hace droga, es como sí. eh, lo estás jugando y se te pasa volando el tiempo, no te das cu- si voy a jugar un rato y pasan dos horas porque... y se va
2: complicando cada vez más porque sí. después con el tiempo se ponen hambrientos eh, con más o sea son más, tenés más pocas que alimentar se ponen, tienen hambre más rápido entonces estás capaz en una RAN y te ponen el cartelito de la de algunos de tus aldeanos es de, Tienen hambre Decís oh, Dios Bueno Que aguanten un poquito más O alguno que se retoba O sea Volvés Y está diciendo sí. Tipo Está tratando de incitar Una rebelión Y, y es como No cállate, A ver ¿Qué hago con los vos? T- <risa> Trato de sacrificarte
1: que, Sí O lo tenés que meter preso Para sí. que se re- rehabilite O Sacrificarlo eh, Los aliados Te van tirando misiones También Te tiran misioncitas Tipo eh, La aldea está llena de caca Junta <risa> y eh, te tiran como admisióncitas. Quiero esto, necesito tal cosa, me llevo mal con Fulano. Y entonces es como. Casaste
2: conmigo, te tiran. Que decís, mm, ok.
3: <risa> sí, Yo sí. en un
2: momento llegué a tener eh, a uno que, que se encargaba de policiar a los otros aldeanos o súbditos. O sea, a agarrar y impartir eh. la fe, por así decirlo. Y que encima se quería casar conmigo. Entonces era como que mi, mi pareja, ponele. Era el que policiaba a todos Que algo <risa> <shooter>. medio turbio <risa> Claro, yes, medio turbio well, Es un culto y, y también tenés como estas mini ¿Cómo se dirían? Eh, otras, como otras secciones paralelas En las que podés, por ejemplo, ir a pescar sí. A hacer como sí, misiones se- se- Para otros NPCs
1: Sí, sectores en el mapa mm-hmm. Porque sí, está como el culto Y después tenés una opción de ir como un warm-up Donde se te van destrabando como otros lugares Y sí, está este lago donde puedes ir a pescar Tiene un mini juego de pesca Bien que, que es bastante simple, pero está, está bien, está cumple. bueno. Eh, cumple porque es adictivo. Es como el de es, un... <risa>
2: muy es, muy pare...
1: es muy parecido, sí. Pero este lo que tiene bueno es que vos ves en el lado que hay como 800 peces. Uh-huh. Y, y entonces es como que puedes quedarte ahí pescando a todos esos bichos. Y sabes cuándo se van a gastar. A acabar, porque es que pescas uno desaparece de ahí. Y además tiene esa cosa de Animal Crossing donde ves como la sombra de qué tan grande es, entonces sabes si es un. Pescado más valioso o no.
3: Uh-huh.
1: Es como que este. Nada, me, me gustó. Pues está bueno. Tenés otro lugar donde puedes ir a, a jugar a las Matatenas, que es un juego de dados que está muy bueno. Es muy Es increíble.
2: Bastante. Está a sí. nivel de Wend y de Triple Triad. O sea, es sí, adictivo.
1: Es un, yo no sé si es un juego que ya existía o lo inventaron para este, para este videojuego, pero está muy bueno. Es re divertido. Uh-huh. Y se re puede jugar. O sea. Lo puedes jugar en persona, lo único que necesitas es dos sets de dados de seis caras.
3: Uh-huh.
1: Necesitas, eh, ¿cuántos serían? Nueve, doce eh, dados. No, dieciocho. Si tenés 18, dos sets de diez dados de seis, se puede jugar perfectamente. Eh, es muy divertido. ¿Cómo se muy llama? Difícil. Ma- Matatenas. Matatenas en el coso...
2: Que bones yo sé Matatenas. En inglés.
1: Sí, Knucklebones, ¿no? O algo así. Sí. ¿no? Creo que es sí. un juego que existe. Sí. Pero matatenas, es, yo sé que es un juego real. Que ya, yo sé que existe un, hay un juego real llamado Matatenas, pero no estoy seguro si es este juego.
0: Acá hay okay, imágenes de alguien jugando para mí con todas las. Oye, locos.
1: No, por eso. Para mí, las Matatenas es el que, revol... el que picas la pelota y tenés que agarrar las cositas antes claro. que la picar. Sí. Eso son las Matatenas. ¿O no? Sí, es y eso. En, y
0: parecería por la. Estamos basándonos en fuente Google Imágenes pero me parece que la, la versión con dados es solo de cultos de the Lam.
1: Está bien. No, y es un juego de dados. O sea, es como que vos tirás los dados y hay dos equipos y tenés uh-huh. como que empatar los dados eh, contra los dados del otro. Claro. Es como Tiene más reglas porque los dados se cancelan entre sí y es como un poquito más complejo. Muy difícil de explicar en abstracto. O sea, si no, tenés, no tengo los dados ahí para... Pero muy sencillo eh, ahí en la práctica. Es como... Uh-huh. Te, te, te estoy en la mesa te voy mostrando los dados lo entendés en dos segundos claro eh, y es muy divertido uh, así que voy, después supongo que hay más site activities pero yo no hasta ahí esas son las dos que yo vi el lugar de pesca y el de los dados eh, pero bueno decía o que tenés un montón de cosas para hacer en el culto y además de los rituales también puedes ir ganando ordenanzas para tu cosa que son como dist- son como las leyes o las uh-huh. creencias de tu culto y al igual que los ustedes, siempre te van para elegir entre dos y está bueno porque son siempre relacionadas a, a, a cosas de la fe como qué piensa tu región no sé sobre la comida sobre el trabajo sobre la muerte y, y entonces tomas decisiones como por ejemplo en el trabajo y puedes tipo eh, elegir una opción te dan elegir entre dos opciones una opción que, que tus aldeanos eh, le suba la fe porque trabajan más o no que trabajan más rápido pero eh, les baja la fe o se cansan más rápido o que trabajan menos pero les sube la fe porque es como que le estás diciendo que que la vida es para disfrutarla viste no para trabajar entonces o tipo con la comida es como bueno les das eh, hambruna tipo que se va ayuno tipo que aprendan a comer menos sí y pueden gastar menos comida, o al revés, o que hagan festines y coman todos y les sube la fe porque comen, tipo... Nada, están buenas las opciones que tengan a elegir, son todas muy divertidas. Y... Y mucho de guiño o referencia directa a cosas de cultos famosos uh-huh. y... Y de situaciones muy de culto, así que si son de... De verse documentales de cultos en Netflix... Es como, este es el, el juego, juego para ti. Claro, <risa> sí, sí, sí. Si son fans de los cultos, es como es, re, es y re re la música
2: ustedes. también es excelente. O sea, es, acompaña mucho al juego. Es también música que puedes escuchar mientras trabajas. Eh, la verdad que el juego es un gran juego en todo sentido. Muy, muy adictivo. Eh, Obviamente no voy a spoilear la final, pero también es muy divertida, muy entretenida y promueve que lo sigas jugando, inclusive después de la final.
1: Pero
0: pero tiene final, tiene tiene como termina.
1: Sí, porque el objetivo tuyo como líder de este culto, de de este dios o demonio o lo que sea que te revivió para que seas su su mesías, es que. no solo que lo reíbas a él, sino que también eh, venzas a los cuatro dioses que están en este mundo, que son los que son estos cuatro estas cuatro entidades que te, para las que te sacrifican al principio del juego claro, están claro lo tienen sacri- tipo
2: encadenado al que es el claro. dios claro entonces
1: bueno, es, eh, no, no, decía eso, que cada uno de estos mundos que vos vas pasando, la final la gran final de ese mundo es eh, uno de estos cuatro dioses uh-huh. Y cuando lo vences, eh, le deshace una de las cadenas a, a, a tu Dios. Lo te propone
2: esa, la, una buena pregunta, ¿no? De, de, también de... Profundo, es más profundo de lo que uno espera de un juego, un corderito. Eh, pues te termina haciendo la pregunta de, bueno, o sea, el, el poder, el uso del poder y la ambición que uno puede tener. Porque vos estás como el Mesías, o sea, el culto no es tu culto, es el culto a una entidad superior, que es quien te devolvió la vida. Pero después en un momento decís... ¿Y si soy yo, Dios?
3: Claro. ¿Y si, claro. ¿Y
2: si, y si te reemplazo? No y sé se me qué adoran puede pasar. Claro, me quieren claro. a mí. No sé si te quieren a vos. Eh, así que hace también una narrativa entretenida.
1: Me gusta. Y también... Eh, que No hablamos mucho de la parte de, del dungeon crawling, pero... Uh-huh. Claro, es, eso el, quería
0: preguntar. Porque yo jugué... Una hora habré jugado, ¿no? Y... No, yo no había entrado al juego porque no me gustaba cómo se veía, como. Me gustaban los personajes, pero no como la onda del mundo planito y las chapitas. A mí me parece como,
1: fantástico. A, como a mí eso era lo que
0: era como. Y no sé. Se ve mucho mejor de lo que esperaba. Eso seguro lo empecé a jugar y estoy. Me encantan los personajes. El tuyo y todos los demás. Son como súper buena onda. Pero lo que me pasó en la horita que jugué, que todavía es tutorial, todavía es, estás ahí. Es que tenía ganas de quedarme en el culto... Y no tenía ganas de ir al Dungeon Crawling... A pelear.
1: Claro, eh, yo lo que, lo que siento con el Dungeon Crawling... Es ahí? que... Es, es muy sencillo, o sea... No es un Dungeon Crawling muy complejo... Pero lo que tiene de bueno es que... Los controles están muy bien... Es como que... Es muy cómodo, o sea... Responde muy bien el personaje. Uh-huh. Que está, es muy cómodo de jugar... Es muy rápido... La dificultad está muy bien... Porque... Eh, es lo suficientemente difícil como para que pierdas un par de veces y como sí, para que
3: te estreses sí.
1: pero es lo suficiente pero no lo suficiente como para que te dé paja entonces claro. es como que y los runs son muy cortitos y además no perdés mucho por perder si perdés y volviste medio que no pasa, no tenés gran consecuencia porque además te traes todo lo que llevabas digo, es como no, lo uni- lo único eh, la única penalización es que te sea un carterito que te dice que perdiste fe porque tus uh-huh. porque tus eh, seguidores piensan que sos débil por haber muerto. <risa> y... Pero tampoco perdes tanta fe. como que no...
2: No, vas y les haces la de bailar un poco alrededor del fuego y están todos contentos de nuevo. <risa> 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 Re manipuladora. Pero eh, creo que si uno... Eh, o sea, si un jugador... Yo no sé cuántos runs eh, probaste, Uri, pero... Eh, si uno va y prueba 1, 2, 3 si capaz no le convence, bueno capaz tres es, es un montón, pero 1, 2 si no le convence eh, tengan mi recomendación es que sigan intentándolo eh, yo sé que no es un, una gran justificación, pero eh, porque cada vez que vos tenés una nueva run, eh, te, el juego te da diferentes armas y diferentes poderes que son bastante variados eh, había una veces que yo empezaba una run con a un arma que era super mega fuerte pero obviamente super mega lenta eh, como suele pasar en todos los videojuegos eh, y ya lo, lo veía como una run perdida porque claro. no era mi estilo de juego porque yo no juego así, me aburro, me matan o sea, yo necesito que sea eh, ágil, que sea rápido, me encanta. O sea, vivo tocheando, haciendo el, el rol, <ríe> eso es todo, claro. huyendo, huyendo y pegando, huyendo y pegando. Entonces, eh, habían algunos poderes que estaban buenos, otros que eran super mega chotos. Por suerte, alrededor de la, o sea, a lo largo, en realidad, de la, de la RAN, puedes ir cambiándolo y puedes ir customizándolo. Y, pero y también muchas veces iba a las rants porque tenía que buscar algún recurso en especial o súbditos eh, después como por ejemplo ya no necesitaba nada podía darme el gusto de explorar algunos iconos í- que tenés con signo de interrogación y decir a ver con qué me encuentro a veces te encontrabas con un nuevo personaje que te habilitaba un nuevo área entonces o que te contaba un poco del lore un personaje que capaz no te estaba nada más que un poco más de la historia para entender el contexto del juego o capaz agarraba y te dar algún beneficio con alguno de los, de los súbditos porque después en un momento se empiezan a entrelazar tanto eh, la, los dos aspectos del juego que inclusive los enemigos empiezan a eh, hacer cosas que terminan perjudicando eh, a integrantes de tu culto eh, como para también generarte la urgencia capaz por volver o la bronca para seguir y decir que esto no sea en vano eh, pero sí o sea yo cada run la veía como bastante diferente o sea no te cambia todo el, o sea no pasas obviamente por los mismos eh, para las salas o áreas eh, porque van variando no tienes un orden fijo establecido como suele pasar con estos juegos eh, sí hay aspectos que obviamente se repiten eh, pero por lo menos en lo personal lo viví lo suficiente, o sea, me dio suficiente diferencia en cada run como para incentivarme a ir y y seguir peleando y seguir probando y viviendo a ver si tenía más suerte o menos suerte.
1: Claro, y también yo quiero sumar que para mí igualmente es como que dentro de la estructura del juego y el loop de juego que propone para mí funciona perfecto. Es como yo también tenía esta duda al principio. De, de bueno, tengo más ganas de jugar el culto que, que el coso, uh-huh. Que el dungeon crawling. Pero la verdad es que. Cuando estás ahí en el loop de juego. Que es, haces un ratito uno, un ratito otra. Eh, funciona re bien. Es como que. Eh, hace que el juego se vuelva más. Para mí es eso de estar cambiando de una cosa a otra constantemente. Es como lo que hace que el juego se vuelva tan adictivo.
0: Claro. Porque me, me, me sirve esto t- de, de random de que vaya variando de que tengas distintas armas Yo Sí, claramente además cada jugo vez vas muy, des- muy poco
1: no además mientras vas mejorando tu culto o sea vos tenés como un montón de cosas que le verías no puedes le dentro de tu culto pero una de esas cosas que le velías mientras vas subiendo fe y eso lo que haces es ir desbloqueando como un árbol de habili- un árbol de, de desbloqueables, que lo que te da es va cambiando, las te va dando más opciones de cosas que te pueden aparecer en los dungeons. Entonces uh-huh. es como... Tenés nueva variedad de armas, nueva variedad de, de poderes. Eh, nada, y, y vas ampliando un montón eso. Y después puedes tener como varios distintos. Tenés cartas que puedes ir... Vas agarrando en el dungeon, vas agarrando unas cartas que te dan eh, habilidades o pasivas de, nuevas. Eh, poderes, por ejemplo, de que no sé, yo una de las cosas que tengo, unos de los poderes que tengo es que si me como comida antes de entrar en dungeon... Me da un corazoncito azul extra, que es como un corazón como aparte que no se cura, ¿no? El que lo pierdo y lo pierdo,
3: uh-huh.
1: pero me tengo que comer un pedacito de comida con él. Eh, o, o el que había dicho antes, que podés sacrificar a uno de tus eh, subditos para, para evitar morir cuando te morís en el dungeon.
2: <ríe> Pobrecito, sí.
1: sí. pero que a veces es útil porque si tienes el boss, estoy a punto de terminarlo y... y bueno, adiós.
2: Y vienen re felices a veces. O sea, siempre. Es muy. Es muy simpático cómo armaron eh, toda la interacción con tus súbditos.
1: Sí, sí, como que están re contentos de ese sacrificado.
0: <risa> eh, ¿Los súbditos los vas encontrando dentro de las partes de, la, de los dungeons? Sí. Está bien.
1: Dentro del dungeon, eh, vos cuando elegís como a- los dungeons están divididos como ni- cada nivel, te digo, como en niveles chiquitos y que van pasando otros como en un árbol, que vos elegís tipo caminos, tipo una serie de caminos, y lo que te muestra en cada camino que elegís es como un icono de qué hay de especial en esa zona que le estás eligiendo, entonces, si hay recursos, si hay madera, si hay piedras, si hay comida, eh, si hay enemigos, o si hay un, un subdito para rescatar y una vez que lo rescatas, cuando volvés a tu aldea, está ahí, y vos ahí lo podés eh, rebautizar, le puedes cambiar el nombre y ahí voy a contar algunas cosas yo de, de, mi, de mi culto <risa> y, y le puedes ca- cambiar también toda la skin si querés tipo porque claro. pues con el súbdito que te vino puedes decir no, no quiero que seas un elefante, quiero que seas un no sé, un zorrito eh, verde
0: eso les iba a preguntar yo conseguí dos súbditos creo nada más pero tuve ese momento de ponerle un nombre y cambiarle la cara y a mí lo que me pasaba era no sé si le quiero cambiar la cara, porque ya tiene una cara que, nada, son sí, lindos. Yo
1: la mayoría, no, la verdad que no los cambié. Pero, pero dije, le voy a también.
0: cambiar el color porque el azul me gusta más, o el violeta queda lindo. Uh-huh. Y, sí. y ahí dije, mire, seguro hay alguien que tiene un culto donde son todos iguales. O Obvio, ¿seguro sí. Hay, como que, sí. ¿Qué hicieron ustedes?
1: Bueno, mi culto, yo le quería poner el nombre del culto de la bestia, pero no entraba <risa> en caracteres. Así que mi culto llama Nintenderos y... Los primeros, varios de los miembros, los primeros miembros, somos todos los integrantes de Zona Fantasma. Bien. Tipo, hay un Nardone, un Uli, una Quiero Gosti saber que...
2: si alguno se te retobó, alguno lo eh, sacrificaste Gosti, Gosti,
1: no, Ghosty era la que, la que estaba retobada. Estaba, <risa> estaba contradiciendo mi fe y la tuve que meter presa. Pues sí. Pero ya se, re, ya se reformó. Qué bueno. Ah,
2: está bien.
1: Así que. Eh, y a Nardone lo mandé de expedición y no, no murió, por suerte. Bien. Bueno, así que volvió, volvió con cosas. Todavía no murió ninguno, no, no sacrifiqué Pero igual claro. ya me quedé de, Después a los otros les empecé a poner nombres Dije, cuando me quedé sin nombres de gente eh, Les empecé a poner nombres De De cosas de Nombres tipo españoles de Pero nombres de abuelo Nombres de abuelo Tipo Clotilde eh, tipo Ambrosio Pero te encargaste Carlos. De ponerle
0: nombre a todos
1: Sí, sí, le cambié todos los nombres. Sí, sí. Los okay. nombres. Porque dices, no, si estás en un culto, yo, lo, el culto te rebautiza. Es verdad. Ya no sos más, eh, Uli. Abrazos. Uli. Sí. El nombre es, Claro.
2: Yo le cambié a los nombres, pero con las sugerencias al azar. O sea, no no, no fui a tan creativa de agarrar y ponerle algún nombre en especial. No sé, de todos personajes de Final Fantasy no se me ocurrió. En un momento igual me cansé. Es como que pasé por diferentes etapas, pero porque los jugué muchísimas horas. Eh, entonces por momentos era como Bueno, como viniste está bien Pero después capaz me quedaba el culto como feo Entonces volví a claro. customizarlos <risas> en el aspecto Y a ponerlos cute eh, Para que sean lindos O sea, que era claro. lo que más me interesaba O eh, capaz tenían una skin que era súper genial Con arañas tejidas Y estaba buenísima y, y la quería usar eh, también, o sea, aparte de conseguirlos en cada nivel, puedes comprarlos a los súbditos. Y otras veces vienen tus súbditos y te dicen: Ay, tengo un par de amigos que están muertos de hambre, podemos agarrar e incluirlos en el culto, o que están enfermos, o que son tipo subversivos. Entonces vos le decís que sí, y ahí como que te da dos, tres, que ayuda a que, a que no tengas que siempre ir a, a una RAN para, para tenerlos. Lo que sí me gustó mucho, que yo no pude probar, pude probar desde el lado de espectadora. Eh, pero no como como yo haciéndolo en sí, es que tiene una muy buena integración con Twitch, el juego y eh, entonces cada vez que vos tenés un nuevo súbdito, tus espectadores pueden proponerse como nuevos súbditos y customizar al al animalito, entonces eh, le pueden cambiar el color, el aspecto, todo y le ponen, queda con el nombre claro del espectador y entonces Termina siendo un, una linda forma de jugar también con tu comunidad. Si bien es, eh, se limita en la customización del animalito, después puedes o sea, flashear cualquier historia, ¿entendés? Como Jessy se retobó, oh, Jessy, te voy a tener que sacrificar claro. porque no te calmas, no sé. Ya, o ya, ya si sea. tiene un nombre,
0: cambia muchísimo la relación que tenés con el claro. luchito.
1: Sí, 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 es pues lo que te digo. Yo ya sé que hicieron cada uno de ustedes ahora. Yo, yo sé que, que Rippy está talando árboles. Que claro.
0: Nardone se puede predicción. Eso me intrigaba porque yo el stream que vi era en PlayStation y creo que era el día de lanzamiento algo así. No andaba el sistema o andaba solo en PC, por lo menos en ese momento. Pero, como es estando de espectador, tenés como una extensión, como un algo.
2: Sí, una extensión de Twitch Te aparece como un menú en la pantalla Solamente está disponible Si, tienen, en, si, pas, eh, si ves Twitch en, en el explorador No si lo ves en app o en el celular Y entras como en una rifa eh, En el que aleatoriamente salen sorteados Y si ganaste Puedes agarrar y ponerle el nombre Y cambiarle el aspecto y todo Y queda con tu nombre el, el animalito Me parece adorable
0: Es muy bueno parece, es, sí. es buena idea para sumarte y que al mismo tiempo no, no complica el stream. Es tipo, es un nombre y la persona sigue jugando.
2: No, y después, también, otra de las integraciones es que el chat puede decir ayudarte en tu run o eh, perjudicarte. Entonces, nice. te puede ayudar dándote fe extra, o por ejemplo, puede hacer que eh, se reviva algún alguno de los aldeanos que se murió así de forma random. Eh, pero también pueden perjudicarte. Entonces. Eh, te pueden, por ejemplo, hacer que todo, que parte de tus aldeanos se enfermen o que alguien se muera así super random también. Eh, así que está muy buena esa parte de inclusión, o sea, de facilitar el juego y, y la conformación de una comunidad alrededor de, de un stream.
0: Buena onda, me parece que con eso la vieron muy bien. Me parece que está bueno. Siento que no hay tantos juegos que hagan esto, ¿o sí? Como que cada no. tanto hay uno que intenta y pasa.
2: Esta integración está muy bien, muy muy bien. Sí,
1: yo rebanco, me parecen re buenas ideas lo de integrar con Twitch y que más juegos deberían hacerlo. Eh, aunque sean boludeces como esta, porque ya te cambia, como, como dijeron, ¿no? ya te cambia muchísimo la la relación que, que, que tenés con estos personajes. Y bueno, y, y al poder armarte mini historias y eso, en, para la gente que hace streams es espectacular.
2: Voy a decir que cuando tuvo un personaje customizado en un stream de, 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 una, de una amiga eh, mi animalito trabajaba muy duro.
3: <risa> bueno, te <risa> cambia a vos
2: también,
0: Es tipo, no te vas a ir de ese stream ahora.
2: Tal cual. Seguís mirándolo y seguís eh, chateando con el resto y, y, y salen obviamente los chistes fáciles de agarrar la pala y trabajar y el esclavo. Eh, <risa> Es un juego muy divertido.
0: Bien, me gusta, eh, me dan ganas de seguir intentando un poco todavía. Lo jugué corriendo como para venir con, con algo, pero le, le voy a seguir dando chances, voy a insistir con. Sí,
3: porque yo creo la, que es porque un... la parte de
0: management recompro eh, y ya entré en cómo se ve que era lo que me costaba al principio. Tengo que entrar en la parte del combate, nada más
1: Sí, sí, para mí está bueno el combate. ¿eh? Darle la okay. oportunidad porque está, está uh-huh. bueno. O sea, en lo simple que es, está muy bien resuelto.
3: Uh-huh.
1: Eh, así que nada, para mí es un gran juego y posiblemente sea uno de los indies del año. Ok. Si es no, candidato. el indie, candidato a indie del año, sin dudas. Es el
0: año sí, de Tunic para también. Mí es, el... es el año de Tunic. Ah, es el año,
1: de, oh, es, no. el año de, es verdad, Tunic.
0: Parece que salió hace diec- de mil años. Sí, vemos, parece otro año. Lo o sea, venimos los... viendo hace mil años, pero salió este. Y este. salió
1: junto con Elden Ring, es verdad.
0: Es verdad. Lo que pasa que es que
2: eso, la primera mitad del año estuvo muy Elden el Ring nada más.
1: 100%. Sí. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando llegamos a fin de año, cómo funcionan nuestros recuerdos. <risa> claro. y, y ahora, eh, habiendo hablado ya de estos juegos, creo que podemos pasar a las noticias.
0: ¿no? Podemos pasar a hacer un pequeño repaso de noticias. Tenemos noticias algunas, como siempre... Del lado del rumor, siempre me cuestan. Pero como no es rumor de Switch Pro, me sirve.
3: Sí. Esos son
0: los, los rumores que ya no tolero. Pero rumor de Direct, yo elijo creer. ¿Qué está pasando?
2: El rumor eh, de la, Perdón, pero el rumor de la Switch Pro, ¿creen que ya está al nivel de los rumores de Silent Hill? O sea, de lo repetitivo, de que siempre estamos como se viene, se viene, se viene y sí, nunca se viene. Eh,
1: pero no, no, es, no es que estamos ahora. Ya venimos estando desde... Ya, ya, yo, ya está. yo siento que desde que salió
0: la Switch que hablamos de eso. Entonces, eh, Basta, yo le, le quiero la Switch arriba de la mesa. El anuncio oficial. Si no, no me sirve. Sí, N- sí, ningún sí, Reddit sí. me va a venir a... No, ya estamos. Silent Hill tuvo un revival hace poco que parecía que volvían esos rumores. ¿Qué, ¿En qué estado está? Siguen sí, rumores, ¿no?
2: Siguen sí, rumores. Sí. Ahora dijeron, va a haber novedades en la TGS a Tokyo Game Show. Que es ahora en 16, 17 días. Okay. Eh, va a haber novedades. Dijeron de algún juego de una franquicia. Que hace mucho que todos quieren ver de regreso. Y todos saltaron <risa> obviamente. Selen Pero ya dijeron no, no, no. Salen no es, chicos. Así que al menos avisaron esta vez.
0: Está bien. Se van calmando las aguas un poco. ¿Qué está pasando Afro en el mundo directo?
1: Bueno, eh, básicamente el rumor surge porque desde... Hace cuatro años que viene habiendo directos los septiembre. Ok. Así que. Datos okay. no opinión. Datos no opinión, sí, sí. Eh, así que tipo, el rumor de la directa está muy fuerte. Eh, y bueno, hay fuentes y todas estas cosas, como siempre, que eh, rumorean cosas. El rumor más fuerte que está dando vuelta es el anuncio de la colección de los dos ports de Zelda que habían salido para Wii U. Que es toda la Princess y Wind Waker HD.
2: Que se están esperando desde el aniversario de Zelda. El, el año de aniversario que fue nefasto, porque todos. Bah, yo al menos esperaba que Nintendo. Mucho
0: silencio, ¿no? Rarísimo, claro, ¿qué
2: silencio. pasó? O sea, ni un posteo tiraron. Nada. ¿Fue, Uf, ¿Qué te pasa? O sea, ¿se te, se te fue el community manager. O sea, decime, yo te hago el posteo. ¿eh?
0: Claro. No, no, fue, fue raro. Fue un año raro, eso, ¿verdad? Ajá.
2: Uh-huh.
1: Sí, no, la verdad que es muy raro, pero este año lo que están diciendo es bueno que puede llegar a salir este port y el tan esperadísimo, esperadísimo de hace mil años, el la Metroid Prime Trilogy, lo ¿no? mm. que venimos esperando hace mil años y que bueno, ojalá, es, o sea, de los dos celdas es como que bueno a mí en lo personal es como que no, no, no me afectan, pues no los voy a comprar, pues ya lo jugué. A ambos, y los tengo, de hecho, a ambos en físico. No, eh,
0: yo re estoy para eso, ¿sí? yo no los jugué.
1: Sí, sí, eh, pero nada, a mí personalmente no me afectan, pero sí el Metroid y por más de que los haya jugado. Eh, sí, eso sí pasó, siento. En, en cuanto yo los jugué. Va, no sé, los quiero jugar.
3: ¿Lo <risa> no, quiero jugar <risa> los quiero jugar, los
1: Estaba tratando de encontrar una justificación que me. que, que, no, que yo no fuera no. tan. Ten, em-
0: empecé uno, pero en un momento muy tardío de la Wii donde tenía pocas pilas, donde el sensor ese que iba arriba de la tele se caía, el cable estaba mal, como momento de la Wii ya estaba diciendo y jueguen otra cosa.
1: Uh-huh. Sí.
0: Y resto y para jugármelos en Switch cómodos. La verdad que sí.
1: Sí, no, además el Metroid Prime es algo que lo tiene que jugar todo el mundo. Okay.
2: Sí, eso. No, no puede Paso. quedar
1: perdido en la GameCube.
2: Es un juego, aparte de que nada, es un buen momento para Metroid. Claro, eh, sí, antes del 4 dale. Claro, muchas personas seguramente se metieron ahora eh, con todo el revuelo con el último. Así que eh, es una buena oportunidad para quienes no pudieron jugarlo en su momento y luego no lo conocían la franquicia. Y se metieron ahora para agarrar y, y por disfrutar de un gran juego. En lo personal, eh, estoy más interesada por eh, Win Waker. que Wind o Waker, o sea, Me encanta, me gusta mucho Win Waker.
0: Waker. Yo nunca le jugué. Tengo muchísimas ganas.
2: ¿Eso juegas?
1: Okay. Son ah, este, yo, te, yo te diría que ajuste tus expectativas. Eh. No,
0: ¿Qué más? No, sé, eh, no, no, sé, sí, no, a, eh, no, no. Voy, 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 a, quer- le- es. voy a elegir creerle a la persona que le gusta el Final Fantasy correcto. Está,
3: está, bien. <risa> 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 está bien. Está muy bien. <risa>
1: está bien, no puedo competir contra eso. Eh, ¿Qué más tenemos, Zulí?
0: Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos una aerolínea, Noticias de Aerolíneas, es esta sección, donde... Eh, Scoot Airlines, ¿no? una aerolínea de Singapur, más del mundo low cost, anunció hace poquito, en julio, no me acuerdo si lo llegamos a cubrir acá, que estaban presentando un nuevo B7879 Dreamliner, un avión grande, eh, también conocido como Pikachu Jet TR, eh, tuneado de Pokémon, hermoso, fantástico. Okay. Eso, eh, esto es increíble. Te
1: pasamos, te pasamos un link, Jess, para que
2: veas. Sí, no, lo... estoy, es súper cute. Me encanta, es hermoso. Me gusta además que por lo menos por las fotos se ve que hasta tenés los vasitos customizados. Esto es muy... Es, es algo muy que espero muy... Es lo que espero de Japón. Japón te hace estas cosas con mascotas o con lo que sea del universo y te lo hace súper mega bien hasta el último detalle. Eh las cosas de Pokémon tienen un lugar especial en mi corazón, o sea, yo soy una persona que coordinó eh, un viaje a Japón específicamente para que caiga con el de Pikachu Outbreak o sea, con el festival que hay de Pikachu anual en en Japón eh, en Yokohama así que fascinada, pero me gusta eso, cómo están hasta en el mínimo detalle en cada cosa que hacen, siempre se me viene a la mente eh, que hay, no sé si sabían, pero hay un gatito en Japón que es muy famoso por ser, va, muy famosa, es una hembrita que eh, por ser eh, jefa de estación de tren, okay, me gusta. Eh, que re- revitalizó toda esa línea. Tiene su gorrito, su ropita. O sea, es súper celebrada. Tiene su jornada laboral y su tiempo de descanso. Yo cuando lo conocí, conocí al reemplazo. Porque ella justo estaba de descanso. Y no está ya en este plano. Pero ustedes dirán, me está hablando un gatito. O sea, cinco minutos. Pero... eh, hasta el mínimo detalle de ese, de, de, de toda esa experiencia de entretenimiento, eh, la tenían súper polida, tenías el, el, la tacita igual que acá, el, la servilletita tenés eh, el asiento también como se ven las fotos eh, todo tematizado, es como que Japón es muy bueno en eso, igual esto no estoy segura de que sea de Japón, pero calculo que debe tener la aprobación obviamente de Pokémon Company así que voy, a, voy a decir que esto es gracias a, al detallismo japonés
0: <risa> la verdad que sí esto, la aerolínea tiene base en Singapur, pero uh-huh. viaja principalmente de Singapur a Tokio, con lo cual en alguna de las dos puntas por lo menos está Japón involucrado. Me encanta que es un avión gigante, ¿entendés Como No es... Hay un trencito, tren, digo trencito, pero es tipo un, trencito un trencito de la alegría. El, hay el, un,
3: el,
1: sub, el subteploteado de Luigi.
0: No, es... No sé, es una. Me parece que es como gigante que haya un avión con un Pikachu pintado, lleno de Pokémons, además. ¿Entendés? Como estar en la ventana de Psyduck.
1: Sí, eh. sí, porque aparte adentro también tiene tipo como. Eh, eh, la, los. Eh, ¿Cómo se llama estos cosas para poner las los la bolsos arriba? arriba? No, no, eh, los arriba, para porta, guardar el equipaje. Porta equipaje. Sí, los portaequipajes tienen eh, unos unos estampados de Pikachu también. Con globitos,
2: súper simpático. Como que está volando justamente, temático.
0: Eh, No sé qué vuelo tenemos que hacer para llegar a esto. (risa) Pero
2: Pero lo lo vamos vamos a hacer.
0: Lo vamos a intentar hacer y si no, son esas cosas que digo me encanta con que exista, yo ya estoy bien. Como Me encanta que esto exista.
2: A mí me parece hermoso, qué decirles. Mm, me encantaría, seguramente, no, no estoy segura, pero me gustaría que también ploten así algún Shinkansen. Eh, okay. Hace unos años estaba el de Evangelion, que es increíble, también tenía todos sí. estos detalles, hasta en el baño, estaba customizado. Eh, así que hubo eh, uno, creo que de Hello Kitty, me gustaría que haya uno que sea de, de Pokémon pero para el momento en que las fronteras de Japón estén abiertas, cosa de que si ahorro y me esfuerzo muchísimo, pueda ir al menos.
0: Claro. Pero me encanta la la dedicación en proyectos gigantes porque tipo es un avión, es un tren. no No es una combi, no es un tren de alegría. Todo esto me encanta. Lo que no... sé si me encanta. Lo que probé y no me gustó, pero no podemos festejar que cierra, es Dragalia Lost. ¿Qué pasa con Dragalia Lost?
1: Eh, Sí, que Nintendo anunció que el 31 de octubre eh, se cierra Dragalia Lost, termina No, perdón, el 30 de noviembre Hasta el 31 de octubre se pueden comprar cosas y el 30 de noviembre termina el juego Eh, Raro Rara esta noticia, todo el mundo muy ¿Cómo es? Muy coso, muy sorprendido y extrañado con esta noticia porque Dragalia Lost es un juego que eh, hasta el día de hoy es un juego que le fue bien y le va bien. Le
0: fue bien, Digo, pero hay que ver en los números. Yo lo jugué el mes que salió un poquito, nada más. Y es de los primeros tengo... sí. juegos de Nintendo Mobile que teníamos. ¿no? Sí. Creo que salió Super Mario Run, el de Fire Emblem y este. Fue como una cosa así.
1: Sí. Pero este juego le hizo mucha plata y yo sé que tipo, hay como mucha gente jugándolo y que, y que sigue... Se sigue jugando y se sigue. y se sigue generando plata y toda la bola. Eh, así que es raro. De hecho, la gente como que los juega, es como que también les sorprendió a la noticia. Y aparte es muy triste de este tipo de juegos así online, ¿no? De la gente que gastó por ahí mucha plata y eso todo eso. Te que a decir, decir. Bueno, claro, o sea, me gasté toda la plata en este juego que no lo puedo jugar más. Es como. de, de ninguna manera. Ni, ni siquiera es que lo puedo jugar offline ni nada. Es como.
2: Eso es lo que me parece más loco. Y capaz se sube a una discusión de los últimos años respecto de la conservación de los juegos y también que, sí. ¿no? Si vos básicamente lo que decías recién, lo pagaste, gastaste dinero en esto, o sea, compraste cosas y, y ahora todo eso al tacho de basura porque ni siquiera lo podés jugar offline.
1: Sí. Sí, sí, no, no, la verdad
3: que... <ríe> es muy, muy loco.
0: Sí, t- toda la, todas las... Los acercamientos de Nintendo al mundo mobile. A mí ninguno me. Como siento que es algo que no termina de despegar, termina de ser bárbaro. ¿no? Este era no, de, para, pa, este era de mí... los que parece que funcionó, por lo menos sí. en un público específico. Sí. Pero aún así. Parece que no. Digo, según la decisión de cerrarlo, siento que alguien chequeó si esto funcionaba o no. Más o menos. Para
2: mí.
1: Eh. Ya Nintendo, como que ya no tiene ganas de, de seguir con los juegos móviles, como que ya pasó el momento. Porque de hecho, fíjate que hace mil años que. desde, desde ¿Qué fue el último Animal Crossing? Y hace mil años.
0: No, sí, fue. Los Mario, no, Mario Kartur.
1: Mario Kartur, Kartur,
0: que nos dio las pistas del DLC, más que la claro, versión en
1: su juego. Pero fue hace mucho ya Mario Kartur. bastante. Sí,
0: sí, porque grabamos el podcast de forma presencial. Y, y yo lo jugaba en Bondi yendo para. Claro, de y
1: después no, no anunciaron nunca más nada. Un ni ¿Doctor como Mario
0: no. olvidable como todos los Doctor Mario?
1: Sí, sí, y... pero... Y lo cerraron, Doctor Mario. Sí. <ríe> también. Eh, entonces yo siento como que Nintendo medio que le soltó la mano a la parte móvil. Siento que medio que los hicieron por presión de los...
0: Siempre se sintió que eran para la mesa de acreedores y no para la gente. Esos juegos. Es verdad.
1: Entonces siento que medio que le soltaron la mano por el éxito de la Switch y medio como que le dijeron a Sakura Che no necesitamos esto, no juegan más.
3: Puede Igual ser, es, que...
2: no deja de ser bastante loco, o sea, estaba leyendo recién, por ejemplo, que al menos hasta el 2020 había juntado 140 millones, recaudado 140 millones de dólares, o sea, no es No, poco. le iba a re bien a
1: este juego, sí, es muy, muy raro.
2: No, es una pero sensación, bueno, pero mal no le iba.
1: No, así que bueno, ojalá que, no sé, yo no lo jugué, nada, pero ojalá que, no sé si está bueno los personajes, la IP en general, ojalá se haga... la, otra la cosa, levante
0: que... alguien, claro.
1: No, que, queden, que salga uno nuevo, no otra los que sea un juego de verdad. <risa> de verdad. Tiene no sea un juego de y mobile, digo. Pobre
0: los juegos mobile. Es verdad. Que sea un juego mobile, para Switch no
1: completo, viste. con. No sé.
0: Claro. Ojalá. Lo que sí va a ser un Switch, un juego para Switch completo es el nuevo juego de la gente de Crypt of The Necrodancer. Que nos habían traído Kaidos un Hyrule. Que está bueno. Yo no jugué sí, lindo juego... Sí, lindo
1: juego. No juega Crypt
0: of the Necrodancer, pero sí eh, Cadence of Hyrule está buenísimo Ahora la gente de Brace Yourself Games Nos trae Rift of the Necrodancer Más en un En una onda guitar guitargiresca. Es?
1: es raro este juego Porque tiene como, yo veo como tres modos Que tiene como un momento medio Guitar Hero Pero en el que No es 100% Guitar Hero O sea, vos ves como una interfaz medio Parecía Guitar claro. Hero, ¿no? Pero si ves bien, la, las piezas se mueven como por los beats. igual que en el Critos de Necrâncer, ¿ves? Claro, es como con,
0: que... la, con la misma base, sí.
1: Claro, no es, no es que bajan fluidos, sino que hacemos como tac, 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 tac. Como, como, como el un Tengoku. Sí. Una cosa medio así. Y, y. y es como un versus, es como que vos estás así y estás peleando contra un boss al claro. mismo tiempo. Y, y después hay otro momento medio. Eh, medio coso medio de punch out, donde está el boss como de frente y el personaje como que se mueve de izquierda a derecha como para esquivar los ataques. Y después hay un momento, como dijo Jess, que es 100% Rhythm Tengoku o Rhythm Fever, que son tipo como unos minijuegos rítmicos. Acá Me se ve encantan. como... Sí, se ve como unas pibitas haciendo... Eh, yoga o no sé qué, qué están haciendo, y algún tipo de gimnasia así, y te, tenés como capetar el botón en el, siguiendo el ritmo.
0: Esa me parte del acordar, trailer ¿no? es la que más me gusta de todas.
2: Sí,
3: sí. Eh, pero yo creo porque me
2: hace acordar a eso, a Rhythm, Ten Goku a, a, o al último Wario. Eh, bueno, a Wario en realidad, porque. En, sí, eh, en general. El, claro, el anterior también era de esa onda, de hecho me gustaba un poco más. Pero. Eh, este es el tipo de juegos que, por lo menos en lo personal, soy muy fácil de volverme a <risa> dictar. Así que nada, me interesa. Vamos a decirlo así.
1: Sí, yo, yo, yo le pongo unas fichitas, eh, porque me gusta que sea una combinación como de tres modos de juego distintos. Como que. Si fuera solo, el modo de ese Guitar Hero solo, es como que diga, bueno, sí, no sé. Pero viendo que tiene como tres momentos distintos, que son muy distintos, es como que. Si el juego hace bien ese cambio de ir pasando de uno a otro, es como que puede estar bueno. Claro,
0: Kans, en, en la descripción, la gente, amigos de siempre de Nintendo Life, dicen que aparentemente es un spin-off donde Kans uh-huh. tiene que luchar en el mundo real. ¿no? Por eso tiene. Nada, hace yoga y, y hace como cosas más del mundo actual, como tocar una guitarra, en batallas rítmicas, minijuegos y boss battles. Me intriga cuál va a ser el. Me falta. Siento que al trailer le falta una parte. Entonces, un overword, un menú de algo. Como, ¿qué es lo que va a unir esto, todos estos elementos? Pero de entrada, los, sobre todo, la parte que están haciendo yo. Es la parte que más me gusta. Uh-huh. O es la parte que más me gusta cómo se ve. Porque están ¿Vos, en un lugar. Siento si que vos no. jugaste,
1: no, Uli? ¿Algún Reading Fever o Reading, no, no, reading no, te,
0: no, te, no tengo idea de qué están hablando. Es eh, un juegazo,
2: es una joya. De, ah, que, hay, por lo menos yo jugué en la 10 y es maravilloso.
1: ¿Hay, hay uno en Switch?
2: Ahí me mataste, yo, yo jugué eh, el de 10 y si hay uno de Switch lo estaría comprando en este momento.
0: <risa> <risa> Así que claramente el... lo
2: estoy buscando. <risa>
0: ah, son,
1: son lo, eh, que, está, lo que yo está, estoy pidiendo. Ah, no, no está para Switch. Está son, lo que vos t- son literalmente lo que vos estás pidiendo es eh, o oh, sí Back in Motion es este? No. Chen, chen. estoy buscando, eh no sé si sí hay uno, Back in Motion Uf.
0: Heaven Megamix no, <risa> no esto
3: es de... acá de figura está? que
2: salió para la Wii salió uno para la Nintendo 3DS para Inmo Advance Yo
3: fue no. claramente el fan, primero
2: que fue para la 10
1: un fan trailer, no, no hay ninguno para Switch eh, F- odio los fan
0: trailer con toda mi alma Sí, Porque yo, también. yo estoy a, tratando de hacer un podcast acá y que haya un video que termina con el logo de Switch no le aporta nada sí. al
1: mundo. Bueno, eh, Perdón, lo todo el fan trailer.
0: Eh,
1: Rhythm Fever o Rhythm Tengoku o Rhythm Heaven que tienen bastantes nombres. Todos <risa> arrancan con Rhythm. Eh, eh, Zully, lo que vos querés, son juegos eh, donde son micro, minijuegos o microjuegos tipo WarioWare, pero son todos rítmicos, o sea... todos todos te presentan un personaje en alguna situación con una música de fondo donde hay una acción que se va repitiendo y vos la tenés que apretar un botón generalmente o hacer algo siguiendo el ritmo de de la música y de la acción que está de fondo por ejemplo el el de Wii era fantástico porque era multiplayer entonces era un kilo (risa) y nosotros (risa) jugábamos hay uno que nos encantaba que era... Eh, una pibita que le está haciendo Tipo una entrevista a un luchador de lucha libre sí. Entonces era como que la pibita Hacía <risa> y, cuando, y después vos tenías que apretar el botón Del el chon porque el chón hiciera Tipo respondiera, entonces era Tenías que acordarte el, el, el ritmito que era... <risa> <risa> Y era así Y cada vez lo iba haciendo más rápido Cambiaba el ritmo y nada Era muy gracioso porque de repente se confundía Alguno y era, no boludo no, muy, muy buenos eh,
0: los voy a tener en la mira, los voy a esperar para la direct de septiembre.
1: Estaríamos bueno, qué raro que no hay ninguna. ¿No? Es que esperable o... de golpe,
0: esto. Es esperable
1: tiene... porque además es como de última, o sea, es un paquetito de, hace... uh, del
0: último más sí. o menos. No estoy sí, pidiendo nada hace... complejo.
1: Sí, ni siquiera hace falta que sea un, un juego nuevo. Puede ser tranquilamente un great hits. Claro, sí, Yo estoy, estoy para un great hits.
0: Me intriga estoy la para, para cualquier que versión, viene,
1: para cualquiera, lo que sea.
2: Para cualquiera, lo que sea, dámelo, por favor.
0: Yo, yo ahora estoy para anotarme en eso. No sabía, empecé este podcast sin saber que necesitaba algo de esto en mi vida. Ahora me voy con ganas de por lo menos googlear. Me intriga qué te pasa. Bienvenido Jess? al culto. Y me intriga Afro. ¿Qué pasa con la serie de Resident Evil?
1: Eh, ¿La cancelaron? Se acabó. Netflix dijo que listo, eh, que la serie eh, no juntó lo suficientemente... Eh, Audiencia para sostener un, el presupuesto que es bastante alto de la serie. Y así que bueno, no va a tener segunda temporada. Este, se queda solo en la primera serie que a mí me gustó. Eh, a, a Yo sé que a Juan Nardone, a Sergio González y a Ripi Risa. A Ripi no sé si la. A
0: Ripi nunca habló del tema, me parece. Lo escribió estratégicamente. estratégicamente.
1: Pero yo sé que a Juan y a Sergio también le gustó. Sobre todo a Sergio. Sergio eso, es defensor. una
0: prueba, la verdad que sí.
1: Y Uli, vos, yo sé la respuesta, pero contá a la gente porque la viste al final después de que. Yo la vi. Recomiendo? Después
0: de que vos acá nos explicaste un poco, esto está bueno, no sé qué tienen que verlo. Tranquilos, la vi entera. Me gustó bastante. No, no me volví loco, pero me gustó bastante. Sí. Eh, no me ofendió tanto como Agosti que la odió totalmente. <risa> eh, Nada. Sí, sí, yo creo que yo estaba bueno, para ver una como segunda vos. temporada, no me parece que entonces no voy a llorar porque la cancelen, pero para mí estaba bien.
1: Para mí estaba bien y me da pena porque siento que es eso es como que lo que le faltaba a la serie digo para ser buenísima, porque no era buenísima. Para mí estaba bien, concuerdo con vos, digo, estaba bien, valía la pena verla, pero no, no era una gran serie, pero era re, todas las cosas que tenía son eran recorregibles. Es como que una segunda temporada eh, iba, como, iba como loco. Oh, Porque ¿Qué te, pa, es, ¿qué te es pasó, eso? Jess? Me intriga. Sí.
2: Eh, yo estoy. Yo estoy de la vereda Agosti de la vida.
3: Ok. <risa> Está sí.
2: eh, no sé, no sé qué tan visceral, ¿no? Pero eh, la verdad que no. no
1: <risa> la, la vereda Agosti es muy visceral, es, como, es, es. <risa> Están
2: tirando eh, piedras para este lado. No me gustó en absoluto. Eh, Sin embargo, me pareció que dentro de las adaptaciones de los últimos, del último tiempo de Resident Evil, que eh, fue mejor que el resto, pero aún así capaz me frustra un poco ya, ¿no? O sea, siento que es una franquicia en la que se podrían hacer cosas recopadas, y sin embargo, es un todo el tiempo, todas las adaptaciones que salieron. Yo sé que me van a saltar los defensores de las películas. Pero. No, no, no tienen no, no tienen
1: derecho. No, no tienen derecho. <risa> que sí, no al lugar, señores. Tipo, váyanse. Tipo, te la me... primera te la banco hasta ahí y, y después la no. La primera no.
0: siento que éramos todos muy jóvenes y por eso la bancamos. Sí,
2: sí, yo creo lo mismo. Eh, 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 es, eh, me gustaría algo que realmente le haga justicia. Y el otro día estaba leyendo una opinión. Cuando justamente se, se anunció la cancelación, que es un poco cierto, ¿no? O sea, este momento de Netflix que le hace adaptaciones a lo que sea en materia de videojuegos y, e incluso anime, eh, y que la mayoría de las veces no tiene éxito, porque, qué sé yo, Arkane estuvo increíble, en lo personal me encantó, me parece la mejor adaptación de un videojuego que, que existe, eh, pero, y pero también hay me atados con t- Pokémon, pero. Sí, pero.
1: Es otra cosa totalmente distinta para mí el caso de Arkane, es como muy particular.
2: Es como que en, los ulti- en el último tiempo no paran de salir noticias de Pirulo está adaptando tal videojuego a live, action, a live action. o sea Siempre live action. Y las adaptaciones live action no vienen siendo muy positivas o muy, muy buenas. O sea, capaz pienso, no sé, Detective Pikachu como alguna, alguna cosa que realmente me haya eh, en lo personal gustado bastante. Eh, sí, pero, pero tampoco es increíble. No, no es increíble. Es entretenida.
3: Claro, estuvo y- bien.
2: El tema con Resident Evil es, cuando, es como que no le llegan a dar eh, con el clavo o capaz el humor o la forma de adaptarlo, porque puedes hacer, hacer un delirio con, con Resident Evil. O sea, te puedes divertir realmente. Pero todos se lo toman como el American que va tipo muy patriota con todas las. con todo el armamento a destruir a los zombies, eh, como si fuese un quest muy noble, en eh, vez de capaz divertirse más con la franquicia. Eso sí lo rescató de esta serie que capaz quiso darle eh, ese giro más por. Eh, el delirio, eh, justamente, que podés eh, ir por ese lago en Resident Evil, pero
1: sí, yo lo, estoy lo cansada que...
2: de que me basuré de las propiedades que me gustan. <risa> Se resumiría en eso. porque sí. o sea ¿Qué pasó con Cabo Vivo, por ejemplo?
1: Lo de Cabo, Vivo, lo de Cabo Vivo es terrible, porque aparte Cabo Vivo es como que... Eh, eh, ¿Lo dijimos esto al aire la otra vez, Uli? ¿O Creo dijimos, que no, ya? pero no sé. Cuando, dijimos, cuando mencionamos la privada de Max Payne también. Porque ah, Cabo Vivo, porque Cowboys son estas estos situaciones donde. Eh, como la película de Max Payne. Donde está todo hecho para que. Tipo, es muy fácil de adaptar. Es como. Uh-huh. Ah, lo dijimos, sí, cuando hablamos de la película de Space Channel. Eh, y de comic Son. Que, que te dije que son los casos donde vos tenés una, algo que es muy fácil de adaptar. Y que son los casos que generalmente salen mal cuando saco la. Porque. Tipo, K-B-O era re fácil de adaptar a Live uh-huh. Ballion. No tenías que hacer casi nada. Y. Hicieron, no sé, y flashó y salió mal. Pero... Acá miro lo que me pasa con esta serie de Resident Evil... Que a mí me gustó y que yo comparto... Quizás no tan agresivamente como la, la opinión de Sergio González... Pero, pero sí rescato mucho lo que dijo Sergio... De que eh, el problema con Resident Evil... Siento, eh, y perdón (risas) si te sentís atacada No, por favor. Eh, Pero no, lo que siento es que muchos fans de Resident Evil en particular no entienden el tono de la saga y creen que Resident Evil es una cosa que nunca fue en los videojuegos y por algún motivo piensan que es como una cosa súper seria y compleja uh-huh. y narrativamente profunda, cuando uh-huh. Resident Evil es como es un delirio, como que te voy a decir, y es como, y es simplemente cada juego es, se basa en, bueno, a ver qué franquicia de terror homenajeamos ahora, viste, como el 7 es Masacre en Texas, el 8 es tipo... Eh, no sé, todo. El, claro. el, todo, todo, sí, tío. El hombre de claro. sí. Horror gótico, digo, como ver a qué parte del terror homenajeamos. Y yo siento que esta serie hizo muy bien un montón de cosas, que es como tomar toda esta parte del delirio de Resident Evil y adaptarlo re bien en, tipo, es un nivel que es literalmente eh, pas, los personajes resolviendo puzzles. Y lleno de referencias a los juegos, es como pareció fantástico, es como que está muy bien y nada, me gustaba el cast, me gustan los personajes yo siento que que después me pasa que también tos, hablando de estas adaptaciones de Netflix en general siento que para mí es ir al muere ya directamente, es como que uh-huh. adaptar eh, propiedades de fans es al pedo porque no les, no, 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 no vas a convencer al fan, nunca es como no, no el fan, el fan el fandom, para no decir el fan el fandom como, como cosa eh, homogénea no no existe entonces mm. es como que vos puedes hacer algo y re- vas a tener, puedes hacer algo de una forma y vas a tener un montón de gente quejándose y otra gente que le gusta pero vas a tener un montón de gente quejándose siempre entonces es como que es muy imposible dejar contenta a esa gente y, y con la guita que te vas a gastar sobre todo en la era, del, en la era de que rescato un gran comentario que hicieron en un podcast que, que escucho de cine y series, que les mando un saludo están escuchando la gente, ¿qué meses puede escuchar? no, pues creo que están escuchando esto, pero <ríe> por si acaso alguno lo está haciendo que en uno de los últimos programas decían que terminamos la era de la Prestige TV ¿no? de las series que tiene que ver, Cold Soul es como el último, marca el final de la era de la Prestige TV y ahora entramos de lleno, que ya veníamos en todos estos años, no porque tampoco es una cosa tan lineal se va solapando, pero estamos ahora de lleno ya en la era del contenido ahora es la era del contenido las series ya no son más obras de arte o, o una búsqueda, quita son contenido de las plataformas que buscan obras de consumo, que la gente esté ahí viendo y nada más, es como que la integridad artística no, no importa y... Y es una paja porque esto no quiere decir que no haya gente en la producción de estas cosas que... O sea, realizadores de series que sí tengan ese ser artístico. El tema es que la productora, digo Netflix, o, o HBO, o, o Amazon, o lo que sea, a ellos son a los que no les importa. Mm. Entonces, yo digo, quiero quiere que la gente mire? Entonces Netflix tiene esta cosa medio canibalística de que, listo, no hiciste la guita gigante que tenías que hacer... Chau, adiós. Y eso antes no pasaba en la televisión común. Era como en la televisión común. Hay muchas series históricas que, que hoy en día son grandes clásicos o cambiaron la historia de la televisión que arrancaron mal. Arrancaron flojas, eh, sitcoms sobre todo. Porque la primer, que, ¿Cuánta gente te dice, no, tal serie está buenísima, pero la primera temporada es medio a medio? ¿Cuántas series pueden pensar que la gente les dice eso? Un montón. Claro, un montón. Pero todo, son todas series. ...viejas, entre comillas... Digamos. ...son series de la, e- de la era de la TV... ...no de la era del streaming... ...y es como que el streaming... ...no está permitiendo eso... ...no está permitiendo darle lugar a las series que se acomoden... ...que era como la, la situación normal de una serie...
2: ...y además... ...por lo menos con... ...me pasó con Sandman... ...que sigo a Neil Gaiman... ...y es, estuvo siendo muy vocal... Eh, ...tratando de conseguir realmente... ...que eh, le renueven una segunda temporada... Y es una serie que yo nunca me pondría en duda de si lo van a renovar o no Porque la rompió, fue número uno en un montón de lugares del mundo Pero el flaco lo que decía es No importa que sea el número uno en todo el mundo Lo que le interesa a Netflix es cuántas personas terminaron de ver la serie entera En un X lapso de tiempo, creo que era uno o dos meses Y ahí digo, o sea, hasta miren con la forma en que vos consumís O sea, realmente se quedaron con la idea De que es una serie y que vos te la Vinciás en un día o en dos Y si no haces eso, entonces La serie está mal y la cancelan Entonces, sí. también tienen Una forma de evaluar el éxito de los Shows eh, Que está tan atado a la forma en que uno Consume, yo no sé si ese consumo está bueno O sea, a veces hay series que son buenas Para ir es, disfrutándolas de a poco
1: Sí, yo siento que también es eso. Eso ya lo hablábamos, creo también acá. No, ni me acuerdo. <risa> yo se mezcla toda la vida. ¿Por? Pero siento que la hora del, la era del binge ya pasó. Y de hecho uh-huh. es como que siento que es un formato en el que Netflix se quedó solo porque no lo, Amazon, Disney y HBO. Nadie lo hace. O sea, nadie saca sus series enteras de un plumazo porque se dieron cuenta de que no es no es sostenible, digo, no es sostenible porque la cantidad de contenido que tienes que producir para tener cosas todo el tiempo es imposible digo, y eso es lo que le pasa a Netflix eh, y además es contraproducente porque la gente habla de tu serie una semana y después se olvida sí. desaparece digo, cambio mirá lo que pasa ahora con Game of Thrones, mirá lo que pasó con Better Call Saul, lo que pasa con Euforia uh-huh. que to- Euphoria era tipo no podías entrar los domingos a Twitter porque era todo Twitter entero hablando de Euforia <risa> como... Uh-huh. Era un quilombo. Eh, Y nada, o sea, The Voice también, viste como. Nada, el lanzamiento semanal es la forma ideal de ver una serie, en realidad. Como, yo creo que tenemos que volver a eso. Y no sé si Netflix va a volver en algún momento, pero. Ojalá que sí.
2: El tema es que se deje de canibalizar capas propiedades que, que. es medio que te la mancha, ¿entendés? No es que, qué sé yo, si te cancelan Sandman, cualquier o sea otra network no puede agarrarlo y, y desarrollarlo. Que te he hecho de hecho una de las preguntas que le habían hecho a, a Neil Gaiman en medio de toda esta movida que está haciendo. Pero te quita las ganas, ¿entendés? Yo no tengo ganas ahora de ver una adaptación live action de Cabo Biop. O sea, ya está, pasa, te la chance, sí. la cagaste, o sea, ya no me interesa. Entonces te, te va arruinando... Eh, oportunidades capaz Porque podría haber una muy buena adaptación De Bob. tiene una historia que está buenísima Y como dijiste, no, no es necesario ni siquiera hacer mucho De hecho el personaje que para mí Más arruinaron fue Vicious Que es un personaje en que posta No tenés que hacer nada <risa>
3: o sea, sí, 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 sí,
2: Prácticamente no le das diálogo Y lo haces perfecto Si
1: sí, no tenía que hacer eh, nada, tenía que estar parado ahí y, y, claro. y mirar con cara de malo Y tener una peluca más o menos decente Y no la peluca de mierda que le pusieron
2: pero lo, lo rebajaron a ser un calentón, un inútil, un de súper incapaz Cuando en el anime tenés a esta persona fría calculadora estratégica Que es un enemigo súper imponente sin prácticamente tener líneas de diálogo Entonces, de nuevo, es, tengo ese miedo sobre todo ahora que vemos tantos intentos de adaptaciones de anime y de videojuegos Es como que se dieron cuenta de que los otakus somos ahora o los gamers somos ahora los que estamos en el lado de consumo Porque ya tenemos cierta edad eh, en la que la realidad es esa o sea, estamos en lugar en ciertos sectores en ciertas posiciones y, y tenemos el consumo capaz que más vale, más reditúa en dinero ¿no? Eh, y querés captar a ese público, lo entiendo, lo entiendo perfectamente pero, pero es, un, es, es un bajón que cada vez que anuncien una adaptación de un videojuego o, una, o de una hora y media diga, ay, no, ¿por qué? No,
0: claro digas, ah, va, por va, favor. vas perdiendo yo, yo en lo que es adaptación a un videojuego Empiezo a pensar que por ahí no se puede. Digo, como... Por ahí un Detective Pikachu, que me gustó, pero no es bárbara... Es no. lo mejor que podemos tener. O un Sonic. Como, eso? Ese es el techo. Empiezo a pensar. Porque no no, no estoy viendo que, que se puede. No sé, necesito una, necesito una que me devuelva la fe.
1: Ah, ah, y mira, de, de cosas... De, la realidad es que la mejor, para mí, la mejor adaptación que se hizo de un videojuego... Eh, como adaptación real, pues yo siento que Arkane es. O, o, me perdonen los. O sea, me parece brillante Arkane, eh, Pero siento que. Que es muy libre, digo, porque este es otro contexto totalmente distinto. No, pero. Más allá de
0: que vos... es otro contexto distinto, siento que era parte del plan todo el tiempo. Como esa gente sí, hay, siempre la tuvo creo... clarísima para hacer eso bien. Eso, pero yo también como podés que...
2: contar una historia, perdón, una historia más, por ejemplo, si vos me decís voy a hacer una adaptación de Final Fantasy no me gustaría que me pusieran a un Squall, a un Cloud, a un Sephiroth, es más tiemblo pensando eso. Sí me gustaría ver una historia en ese mundo, entonces puedes tener más libertad de haciéndolo sentir como que sí estás en, en sí. ese mundo, en esa historia, pero sin tratar de reproducir cosas que son difíciles de traducir de un lenguaje al otro.
1: Claro, sí. sí. Eh, lo que quería decir con eso es que para mí la mejor adaptación que se hizo de un videojuego es justamente de Netflix y es la serie de Castlevania que es fantástica, pero mal. Vos no la viste, Uli, ¿no? Yo no la vi. Vos ya pero es viste un anime. Castlevania.
2: O sea, yo creo que cuando adaptan es, a animación sí, la tienen más fácil.
1: Sí, sí, 100%, Pero. Pero decía como adaptación en general, ¿no? De, de, uh-huh. de, de. Sí. ¿Vos ¿La viste?
2: Sí, 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 sí. Es muy bueno.
1: Para mí Castlevania es increíble y sí es una adaptación que es como que... Si tenías una base, me parece más sólida que adaptar que League of Legends, que es como que es un juego que no tiene historia. O sea, el t- tiene lore, no tiene historia, son dos cosas distintas. Como, eh, entonces me parece que... que o sea, Poder se puede, digo, el tema es que nada. Hay intereses que chocan ahí en medio, así que bueno. Vamos a ver qué pasa.
2: Ah, hace nada, vamos, con... eso Vamos a tener la oportunidad Dentro de no tanto tiempo De ver la adaptación de Last of Us Que Esa no, pinta bien. bastante dinero Los, los screenshots
0: con Nick Offerman compré
2: Sí, Nick, el cast Nick está Offerman, bien ¿no?
1: la, Sí, la estética pinta bien Además el juego ya es bastante una película Así que nada sí.
0: <risa> así, no. así que eso puede salir bien Vamos a estar atentos Y vamos a estar atentos a la directa de septiembre Que empieza ya Si ustedes están escuchando esto Ya es septiembre, así que feliz septiembre Gracias por quedarse este podcast Escuchando hasta el final Gracias Jess por venir a participar De este podcast y por grabar esto esta hora
2: Muchas gracias por haberme invitado La pasé genial Espero que todos los que nos escuchen también La pasen super bien
0: la verdad que si sí. tienen la caja de comentarios abajo para transformarse en un amigafro y contarnos cómo la pasaron, qué serie les gustó, cuál juego de ritmo tengo que jugar o qué cosas pasaron en su culto, ¿no? qué nombre le pusieron a sus mm-hmm. súbditos. Eso siempre es interesante. Jess, si la gente te quiere buscar después, ¿cómo te encuentro
2: Me pueden encontrar como Jess Roth, eh, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Bien. ¿Afro? Una aclaración que Jess es sí. con Y, ¿eh? la gente que... Ah, okay. sí, es con Y. Es, es, es un buen dato, es un buen dato. Sí. Eh, a mí como afro.tw en Twitter y afro.igm en Instagram.
0: Bien, a mí me pueden encontrar como Ulises FTW, tanto en Twitter como en Instagram, como a veces, si tengo tiempo, en Twitch. Afro, ¿a quién le querés dedicar este episodio?
1: Eh, le quiero dedicar este episodio a... A ver, acá a a todas las personas que que estén pensando, no quiere decir que lo vayan a hacer, pero que estén pensando eh, en volver a ver la primera película de Resident Evil, para (risa) ver si era buena o no, (risa) que no la hayan visto, la voy a volver a ver.
0: Pensé que ibas a decir decir la primera peli de Final Fantasy y yo como que estoy, porque era muy joven y no entendía nada.
1: A mí cuando la vi de chico me gustó. A mí también. Pero, la odia.
0: pero era. Pero. No sé, era rara. Vos, ya sabés recordar Pero, más, ¿de cuál ¿sabes? de
2: las dos están hablando? No, no, ¿De, de Spirit, Advent de Children Spirit... o de Spirit Within?
0: Spirit no, Within. De
2: Spirit, Within. <risa> Spirit Within. Hacemos de cuenta que no existe, chicos. Okay. O sea, Esa no sé de qué se... película me están hablando. No, Esa la, es la era sensación
0: el... <risa> del mundo, para mí.
2: <risa> la sensación del que... era... era... Es que técnicamente era maravillosa. O sea, era tipo de vanguardia, pero fue tan lamentable que le costó el el puesto al creador de Final Fantasy a Sakaguchi así que tristeza absoluta
1: se se dilapidó la guita
2: es como inició la debacle el ciclo el el periodo oscuro de Final Fantasy que ahora estamos saliendo de de ese periodo en los últimos años
0: con lo cual le podemos echar la culpa a la película de todo eso que pasa después
2: totalmente eh, pero sí es eh, válido destacar que técnicamente, o sea, la parte toda más eh, visual era, era, era maravillosa. Absolutamente vanguardia.
1: Sí, okay. sí, 100%. De hecho, la ves hoy en día y o sea, se nota que es vieja, pero se, se ve bien de, relativamente. Está bien.
2: Sí, 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 sí. Pero eh, no las recomiendo.
1: Ok, ok. <risa> no, ¿qué,
0: queda, queda por escrito que no las recomendás. Eh, gracias por estar acá. Gracias. Todos los que escucharon hasta acá, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia.